2: Cube Radio. Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont. Informez, cultivez. Rigoureux, il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont, pour savoir et comprendre.
3: Bonjour, bienvenue à Cube Radio. Bonne fin d'après-midi, bon vendredi. Notre dernier rendez-vous de la semaine. Grosse journée à vous, euh, vous raconter parce que c'est la fin de la session à Québec. Ça a donné lieu à pas mal de, de discussions, de débats et d'interprétations sur les succès et insuccès de chacun. Euh, le ministre bonardel a fait connaître les détails du programme de, de compensation, d'indemnisation pour les gens qui ont été évacués à cause des feux de forêt. Mais depuis quelques minutes, là, ce qui est sur toutes les lèvres, ce sont les accusations qui sont tombées donc, on a le détail. Euh, ce n'est pas 7, mais 37 euh, chefs d'accusation contre Donald Trump. Mais je dois avouer, euh, pour le commode des mortels, je pense que je, je voyais dans les dernières minutes les images à CNN. C'est pas tellement la lecture un par un des chefs d'accusation, quoi qui sont graves. Mais ce sont les photos, là, parce que si vous pensiez que c'est quelques caisses de documents ou un petit peu de documents ou quatre cinq enveloppes qui étaient oubliées, euh, c'est dans les douches, dans les salles de bain, dans des armoires de toutes sortes, des dizaines, des dizaines, des dizaines et des dizaines de caisses de documents. En fait, ça frappe l'imaginaire quand on voit les quantités de documents, euh, dont certains ultra-secrets, des, des ultra-secrets, des secrets nucléaires, etc. On joint toute l'équipe de 100% Nouvelles.
4: 15h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont. Bonjour, Mario. Bonjour. Donald Trump, qui est visé par 37 chefs d'inculpation dans l'affaire des, des archives de la Maison-Blanche. Est-ce euh, qu'il y a une possibilité, tu crois, Mario, que ça lui nuise ou ça va encore avoir les fins inverses?
3: C'est sûr que la réponse facile, c'est de jouer avec la musique qu'on entend depuis des années et de dire « ah, ça va encore l'aider » puis tout ça.
4: Mais ça se voit mais... dans les
3: sondages aussi. Oui, 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 ouais. mais je ne sais pas. On dirait qu'il y a un côté de moi où je finis par me dire « Écoute, il va y avoir un point de rupture. Il y a un point de rupture à mmh. tout. Tu sais, il n'y a jamais de... Il y a jamais de corde qui finit pas par péter quand tu tires trop, tu sais, puis euh, je sais pas, oui. euh, peut-être je me trompe sur celle-là mais puis après ça ben il faut voir, est-ce qu'il y aurait des chefs d'accusation assez graves, parce qu'entend en, qu dans le monde d'espionnage et d'espèce de, de trahison envers le pays, là tu peux plus être mmh. candidat, tu peux, tu pourrais carrément plus être candidat, euh, je voyais tout à l'heure des analystes juridiques qui parlaient d'une menace sérieuse cette fois-ci à sa candidature et je vais dire Marianne, quand je regarde là c'est les Mike Pence, les Chris Christie, c'est l'ancien gouverneur de la, du New Jersey. C'est pas tous des deux de pique, pis là, ils se lancent dans une course. Puis ils ont, tu sais, appuis, ils ont 2-3%, pis Trump en a 40 quelques, pis là, tu te dis pourquoi ils se présentent. Puis il y a un côté de moi, je me dis, eux, là, quelque part, eux-mêmes, eux, eux et ceux qui les financent. Je vais ajouter, et ceux qui les financent. Parce que là, on s'entend qu'aux États-Unis, c'est des millions vite, là, pour juste pour mettre ta candidature, euh, euh, lancer ta candidature. Ben, je pense qu'ils font quelque part le calcul que peut-être que le Donald, il va sauter avant la fin de la course pis que tu comprends, là, t'aurais 44% de vote tout à coup, les sondages viennent de changer, t'as 44% de vote du meneur qui sont redistribués entre les autres. Donc, même si tu pars à 2-3%, si tu fais bonne impression, le jour où la candidature de Trump sauterait, là, tu peux espérer que tu sais la bonne performance de début de, de, de pré-campagne va te rallier des gens. En tout cas, moi, c'est un peu le calcul que j'ai fait. Ceci dit, je veux dire, j'ai vu vite des actes d'accusation mais ce qui frappe l'imaginaire de Monsieur Madame Tout-le-Monde, je pense, là, aujourd'hui, ça va être les images. Au fur et à mesure, la CNN, ont commencé à en montrer. Je sais pas si tu les as vus. C'est pas, euh... ben, pas... On se fait une idée. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas correct. Mais on se fait une idée de quelques caisses de documents. Non, oublie ça, Marianne. Là, là il dit qu'il y a des documents dans les douches, dans les salles de bain, dans les chambres à coucher, dans des, dans des walk-in. Ouais, okay. walk dans... Non, mais c'est des... Des dizaines, des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de caisses c'est pas un peu de oublié,
4: documents <rire> c'est pas un peu de documents
3: c'est des salles de bain <rire> le long du mur là, du, du plafond au oh, plancher oui. c'est plein oh, de oui, documents non? donc c'est vraiment de très très grosses quantités d'archives puis là pas des petites affaires des... certains c'est des secrets nucléaires un plan d'attaque contre l'Iran un plan d'attaque qui n'a jamais été utilisé, évidemment. Ça veut dire que les Américains avaient dans leur manche, au cas où, un plan d'attaque contre l'Iran. Alors, lui, a ça, a montrer ça à des gens. Et pas aucune, aucun droit de garder ça dans sa maison. Est-ce que ça pourrait être vu comme une espèce de, de trahison envers le pays? Probablement, par ses, probablement pas par ses partisans les plus chauds, les plus aveuglés, les qui vont toujours y voir que c'est les démocrates qui essaient de le détruire. Mais quand même, euh, il doit encore rester des gens dans ce pays-là qui sont capables de, de, de voir un peu les faits. Là.
4: De retour ici, c'était, bon, ce matin, l'heure des bilans de fin de session à, à l'Assemblée nationale. On va parler de, de la CAQ. C'était quoi, à midi et demi à peu près, quand le premier ministre Legault a fait son bilan et il y est allé de sept déclarations sur le troisième lien. Est-ce
5: que vous avez un message particulier pour les gens de la région de Québec qui veulent encore, ceux qui veulent encore un troisième lien, qui y croient encore?
6: Bien, écoutez, d'abord, on a dit que la décision va être revue à tous les cinq ans. Donc, euh, il faut voir là, comment va évoluer euh, le développement du trafic euh, Québec-Lévis, Lévis-Québec, dans les cinq prochaines années.
4: Aux cinq ans, euh, est-ce que c'est nouveau ou euh, ça avait été dit, ouais. mais euh, ouais,
6: Marianne, pas clairement? J'aurais presque
3: le goût, je ne sais pas si notre réalisateur peut le faire, de rejouer l'extrait. Puis on va dire au public cette fois-ci, écoutez plus l'extrait. Regardez tout le long.
4: Regardez. Le
3: non, 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 le visage de Geneviève Guilbeault, la ministre des Transports. C'est oui. elle <rire> qui a fait de <rire> la <note>. Récoutons <rire> l'extrait on regarde le visage de Geneviève Guilbeault, voir si elle a l'air à trouver que la révision aux cinq Et ans, c'est la bonne affaire.
6: Encore, ceux qui veulent encore un troisième lien, qui y croient encore. <rire> ben, écoutez, d'abord, on a dit que la décision va être revue à tous les cinq ans. Donc, il euh, faut voir là, comment va évoluer euh, le développement du trafic euh, Québec-Lévis, Lévis-Québec dans les cinq prochaines années. <rire>
4: Oui. <rire> ben,
3: tu sais, euh, réviser aux cinq ans, Marianne. J'ai déjà mis ça dans mon agenda là, dans quatre ans et 10 mois, révision de la décision. <rire> <avoir une> <rire> J'ai mis une alerte. Ouais. <rire> non, écoute, d'abord, euh, ça revient à ce qu'on se disait il y a quelques semaines, que l'ACA qui est pris avec ce dossier-là, parce qu'il y, y a des gens qui vont continuer à le demander, des élus municipaux qui vont continuer à le demander. Il y a Eric Duhem Mais qui oui? vont recommencer, recommencer à le proposer. Parce qu'on a dit qu'on fait une révision aux cinq ans, ça veut dire qu'à la prochaine élection on va être à peu près, là, à peu de choses près, à un an de la date de la révision. Fait que toi, je sais pas, euh, tu sais, si t'es à un an de la date de la révision de quelque chose d'aussi important, d'après moi, il y a des gens qui vont commencer à penser, à poser la question, « Ouais, mais là, la révision, est-ce qu'on peut espérer qu'elle soit positive? Mm » -mm. Je sais pas, je, je, je vois ce doute. Puis là, souvenons-nous aussi que le dossier est encore vivant dans le sens qu'il reste encore présentement. Le gouvernement promet toujours un tunnel pour le transport eh oui. en commun. Puis là, imagine le ridicule. T'aurais un tunnel de construit pour le transport en commun, mais là, tu ferais une révision, puis là, tu dirais... Ouais. Fallait le faire pour le les larger, autos aussi. Madame. Finalement, on change d'idée. Oui, on change d'idée. Fallait <rire> le faire pour les autos aussi. Fait euh... que là, tu vas faire quoi Tu vas creuser, creuse plus large. Là. Ouais, viens, Il viens, faut creuser <rire> plus large Non mais sincèrement, ça, ça, ça a plus d'allure là. Je sais pas où ça va finir ce dossier là, mais c'est pour moi là, c'est politiquement, c'est complètement échappé là.
4: Il a aussi euh, bon, parlé de son éventuelle succession ou du fait qu'il allait euh, rester là pendant encore un, un bon bout de temps. On va écouter encore là un extrême
7: Vous répétez depuis un certain temps, je vais rester là longtemps, si mon état de santé le permet, si la population continue de m'appuyer. Est-ce que ce message-là s'adresse à nous ou à la personne qui est à votre droite? Non, mais...
6: <rire> ah, ah, ah. <rire> Écoutez, tout ce que je vous dis, là, c'est que j'ai du fun actuellement et beaucoup trop tôt pour parler de la relève.
4: Encore là, euh, certains diront le regard valait 1000 pièces.
3: Oui, mais tu sais, euh, ça, c'est une... Euh... Moi, je pense pas que c'est impossible tu sais, que François Legault revienne s'il arrivait des circonstances particulières. Maintenant, compte tenu de son âge, tu sais, de ses moyens financiers, d'un peu l'engagement, de ce qu'il a exigé de sa conjointe comme sacrifice depuis, depuis ouais. qu'il a refondé son parti depuis 2012, mm. moi, si tu me le demandais humainement, je suis même pas dans la politique, je pense qu'il va quitter à la fin de son mandat. Maintenant, il y a une règle en politique, là, une règle ferme, stricte, tu ne peux pas annoncer 24 heures d'avance ton départ. Ça ne se fait pas. Parce que, je veux dire, ça crée... Le, le vide est créé. Tu dis, je vais annoncer... Si tu dis, je vais annoncer dans un mois mon départ, mm. mais c'est comme si tu viens de l'annoncer, tu t'es déjà plus là. là. Tu comment, tu crées le vide, ben oui, ben puis là, oui. tout le monde oui. se bat pour prendre ta place, puis là, c'est la zizanie. Mm. Donc, tu dois maintenir l'idée que tu es là t'es en poste, tu restes, puis le jour que tu vas vouloir annoncer ton départ, tout chef politique, là, dans n'importe quel pays, le jour que tu annonces ton départ, il faut toujours que ce soit une conférence de presse, un peu surprise, souvenons-nous, euh, dans le passé de, de, de Lucien Bouchard, il faut qu'à un moment donné, c'est bang, là, annonces ça, puis c'est pas une affaire que tu peux laisser traîner, puis faire semblant. Donc, il va répéter cette phrase-là jusqu'au jour où, de toute façon, il va quitter. Donc, est-ce que ça signifie euh, qu'il va, qu va vraiment faire un autre mandat dans ma tête? Non. Mais je me répète, c'est pas impossible non plus S'il se retrouvait qu'il est à mi-chemin Dans un projet qui qu'il tient à cœur Puis qu'il se rend compte que s'il part Ça va être l'éclatement de son parti Je pense qu'il pourrait, il est quand même un homme de responsabilité Il pourrait avoir des circonstances où il quitte Mais, tu sais, il va voir là, il, a, il a eu 66 ans cette semaine quand même Là
4: si je te demande, ton bulletin, là, c'est la fin de la session, fin, fin de l'année, euh, qui a un A+, qui a ah, un C-? Il a
3: pas de plus? <rire> pas de plus là, je ne trouve pas qu'il y ait un grand monde là, que ça a été extraordinaire. Si tu me le demandes, moi, mm. je vais donner... Tu n'as pas été une très bonne session pour le gouvernement. Je vais donner un B- puis je passais des C au B à cause de, de la gestion des feux de forêt en hein, vraiment. Là, pis, ils peuvent dire merci à François Bonnardel pour être passé dans le B- parce que sinon, ça aurait été dans le C. Mm. Pour moi, le, le, le parti qui en est le mieux sorti, que je donnerais un B ou un B+, c'est Québec solidaire, je trouve qu'ils ont rebondi, pis, y y, dans plusieurs dossiers ils étaient prêts, il y avait la réaction vive c'est sûr que des fois les solutions mmh. qu'ils présentent, c'est du vide parce que souvent leur solution, c'est faudrait faire une commission parlementaire avec d'abord tu dis quelque chose, puis tu dis rien, tu dis on, ah nous on veut s'en occuper du problème mais on va faire une commission parlementaire Donc, là tout le monde va placoter Tu n'as pas vraiment toi-même de, de solution euh, utile à amener mais tu sais ils sont ils, quand même dans plusieurs affaires, ils sont là, ils sont à leurs affaires, le PQ euh, bah, le PQ c'est pas pire aussi dans le sens qu'ils sont en hausse dans les sondages mais ils n'ont pas réussi l'exploit de l'automne passé Marianne la, tu sais souviens-toi il était visible avec le serment au roi, il mmh. était juste trois à l'assemblée c'était les plus visibles Ils n'ont pas réussi. Ouais. C'est plus les semaines, même je dirais plus les semaines avancées dans cette session-ci.
4: C'est dur à maintenir, ça. Ben Il
3: oui, n'y a presque pas de questions à période de questions. T'sais, dans l'entente entre les partis, le, le PQ, ils se sont fait tasser dans le coin. Et ils se sont fait enlever bien des droits, bien des privilèges. Ils n'ont même pas hmm. une question par jour à période de questions. Je trouve qu'à la longue, ça finit par paraître puis, les libéraux, ben, qu'est-ce que tu veux? Ils sont l'opposition officielle, ils font leur travail, mais ils, tu pas sais, il se passe pas grand-chose, là, tu sais. S'il y avait pas Marois Risky de temps en temps, là, pour faire euh, mm. un petit peu d'étincelle, me dire une chose, c'est bien tranquille. Puis, moi, ça reste un mystère pour moi. Je suis peut-être vieux pitanin avec ça, mais j'ai jamais vu ça, là. J'ai jamais vu ça, une course au leadership qui part pas de même, qui a, qui a si peu d'intérêt, que, tu sais, t'as pas l'impression, mm. là, que ça, tu sais, que les gens, c'est j'ai pas l'impression que le militant libéral, là, présentement, il se fait téléphoner, puis ça Puis qu'on me dise, les règles de la course ne sont pas encore connues. Là, la course n'est pas encore officiellement partie. Ouais. Marianne, on a suivi d'autres courses dans le passé. Là, je veux dire, les gens, quand mmh. Bernard Landry est devenu chef, mais je pourrais t'en nommer. Quand Bernard Landry est devenu chef, quand Pauline Marois est devenue chef après André Boisclair, etc. Mais je veux dire, peux te dire, une affaire que les gens étaient ses téléphones, puis les rencontres, puis les soupers d'un région, bien avant que l'exécutif ait officiellement déclaré la course est ouverte. Je veux dire, les gens, c'était au nom, <rire> mais c'est le plus vite, oui. c'est le plus tôt, plus fort oui. la poche, c'est le plus c'est le plus vite possible. Qu mais qu'est-ce qui qu se passe?
4: Tout le monde prend la température de l'eau en zinc, peut-être moi, peut-être pas moi. Est-ce que c'est un peu comme quand ils demandent des parents bénévoles là, pour le baseball, <rire> puis tu te dis, oh, m'attends de voir s'il y en a d'autres qui se manifestent au okay, PGR. Ouais,
3: mais, mais je pense qu'il y a un manque de... Ben, regarde, on, à la défense du parti là, ils ont ils, ils sont tellement à la recherche d'orientation, ils ont même formé un groupe de travail là, pour repenser la philosophie du parti, peut-être qu'il faut repartir de là, partir de la base c'est une, une reconstruction très 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 profonde qui est en train de s'opérer mais si tu me demandes aujourd'hui à la lumière de ce que j'ai vu durant la session puis sincèrement aujourd'hui à la période de questions, le gouvernement a pas eu une bonne session, là. Fait que tu t'attends que le chef de l'opposition euh, ça, ça écorche, là, tu pognes le premier Ministre, dans la dernière période des questions d'une session où il y en a échappé plusieurs. Puis c'était comme, tu sais, la fois François Legault a répondu en disant, waouh, tu j'ai pas de leçons ça va Mais tu sais, vraiment, du revers de la main, il renvoyait les attaques. On sentait que ça portait pas du tout, du tout, du tout, là.
4: Mario, bon week-end à bye toi Bye bye. Au
2: revoir. Savoir comprendre, l'actualité. Alexandre morand
3: Alexandre, toi tu as pris le temps de lire un à un les 37 actes d'accusation contre Donald Trump oui. mais je disais tout à l'heure je disais plutôt à LCN, euh, je pense que ce qui va frapper les gens dans un premier temps avant le détail des actes d'accusation et ben tout ça, ce sont les photos, les images parce que on, on a rendu public là, du côté de la justice américaine des photos.
8: Ça fait partie de l'acte d'accusation lui-même Mario, c'est les preuves qui ont été recueillies lorsqu'ils sont allés pour faire des perquisitions à Mar-a-Lago. Et c'est pas la deux résistance. trois boîtes puis une enveloppe là. Non non, c'est vraiment là, tu sais que vous imaginez là, les caisses de carton, c'est là-dedans qu'on met là, les documents classifiés comme ça, là, les fameuses grosses caisses de carton de documents par centaines à Maralago. Des pilier... murs
3: entiers dans des salles de bain partout dans le monde.
8: L'image fait frappante, tu as une douche, le rideau tiré, des boîtes qui s'empilent les unes après les autres à côté du petit lavabo là, de la salle de bain luxueuse de Maralago, des salles de bain. C'est -ce -ce hein? ouais, <rire> un espèce de
3: Versailles-cheap. Un... Versailles-cheap, mais oui, oui. Ouais. Et plein de documents, plein de caisses de documents et c'est assez difficile de dire que Donald Trump avait oublié, c'est pas comme mettons dans, dans, dans un tiroir, de des documents pis tu, sais, tu te rendais plus compte qu'il était classifié c'est dur d'oublier tout ça Oui, parce que
8: tout d'abord, il fallait évaluer un peu quel était le degré de connaissance de Donald Trump autour du sujet Puis le problème, c'est que ce qu'on apprend maintenant c'est que non seulement on dépose des accusations mais on a des preuves là, audio de ce qui s'est passé, c'est-à-dire on a enregistré un meeting qu'il y a eu en 2021 à Bedminster au New Jersey, où Trump un de ces fameux resorts, un des endroits où il peut, euh, peut s'installer. il est là-bas avec là, des gens qui travaillaient, entre autres deux écrivains, sur une autobiographie de l'ancien chief of staff de M. Trump, Mark Meadows, et d'autres employés des aides politiques et autres qui sont dans une salle avec lui. Et là, ben, tout est enregistré dans cette conversation-là. le problème, c'est qu'on semble à entendre et comprendre de M. Trump lui-même, de sa bouche, qui semble être en train de montrer des documents, on entend comme ça, des feuilles qui bougent dans l'audio et ils montent des documents en disant, voici, regardez ça, c'est secret, c'est des informations secrètes, on m'a donné ça du côté des militaires, c'est un document classifié, il dit, évidemment, lorsque j'étais président, j'aurais pu déclassifier ça, Là, je ne le, le suis plus. Oui, continue à parler de ça, mais avec presque <rire> désinvolture. Banalité. Alors, c'est criminel. Ben Alors que c'est criminel, c'est des documents qui non seulement ne sont pas déclassifiés, mais on apprend que c'est des documents qui parlent de la puissance militaire américaine. Donc des, des plans... secrets
3: nucléaires. Secrets nucléaires. Un plan d'attaque contre l'Iran.
8: Exact. En cas où, au cas où l'Iran justement mènerait le plus de pression sur son programme nucléaire et déciderait de s'armer euh, des faiblesses stratégiques des États-Unis, des faiblesses stratégiques des alliés des États-Unis, un état des forces de l'arsenal des alliés des États-Unis. Donc on a de tout là-dedans qui aurait pu causer c'est les termes qu'on utilise, là, vraiment mis en danger la sécurité nationale des États-Unis. Et donc, là, on a les 37 chefs d'inculpation, ceux qui sont les plus probants là-dedans, c'est rétention d'informations portant sur la sécurité nationale, entrave à la justice également. Et il n'est pas le seul non plus à être visé par des accusations en ce moment. Un ancien assistant personnel qui serait un témoin de premier plan aussi dans le dossier, lui, fait face à d'autres accusations. On n'a pas encore là, toutes les teneurs de ces accusations-là. Et là, la prochaine étape, c'est — Oui, la prochaine étape, ça va être mardi. C'est là qu'on va en apprendre encore plus sur cette histoire, parce qu'on veut mettre un peu le, le pied sur l'accélérateur, que ce soit pas une histoire qui traîne trop longtemps devant les tribunaux, comme ça peut souvent être le cas. Puis quand je parle de son assistant, le Wild Nota, de son nom... C'est un homme, là, selon les actes d'accusation, qui aurait emporté des cartons de dossiers en quittant Washington avec M. Trump et aurait agi là, ni plus ni moins là, pour déplacer, voire cacher d'autres caisses d'informations, d'autres caisses de documents. Évidemment, Mario, aussi, ben, ce que je surveille toujours, moi, c'est la, la réaction sur les réseaux de droite et d'extrême droite aux États-Unis où il y a beaucoup de gens qui supportent M. Trump. Et tu seras peut-être pas surpris, mais navré d'entendre qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels aux armes, des appels à l'insurrection, des appels à la guerre civile, des appels à la violence, euh, des menaces de mort contre des élus en ce moment, des menaces de mort contre Merrick Garland, l'attorney general des États-Unis. Bref, on, on, ré, on réagit très, très, très fort du côté là, de la Trumposphère, je vais l'appeler comme ça. Et Monsieur Trump lui-même, sur son réseau Truth Social, ben, peste et repeste depuis déjà un bon moment, Il publie toutes sortes de tweets, des truths plutôt, dans son endroit, ah bon. en disant qu'il est innocent. Mario, et qu'il va se battre jusqu'au bout, donc le même refrain du côté de Donald Trump
2: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre Mario Dumont
3: la presse qui nous annonce ce matin que la chaîne de magasins de champignons magiques Fungus, euh, qui est bien implantée ailleurs au Canada, en Ontario notamment, euh, bien, a un plan pour s'établir à Montréal et à Laval. La mairesse a déjà dit qu'elle ne voulait pas, euh, qu'elle n'était pas les bienvenus, qu'elle voulait pas les voir euh, ici. La mairesse Plante qui a dit qu'ils ne sont pas les bienvenus. Euh, C'est quand même euh, quelque chose où il y a un débat de société un peu. Euh, les champignons magiques ont une popularité croissante. Certains lui donnent des, des les vertus thérapeutiques, euh, puis bon, dans une approche générale ou en tout cas dans le cas de la, du cannabis, on a décidé de, euh, de l'égaliser. Euh, bon, il y en a qui pensent que c'est une question de temps qu'on va légaliser aussi ce genre de produit-là. Jean-Sébastien Fallu, professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, d'abord, est-ce dangereux puis la psilocybine, là, ce qui est l'élément euh, central dans les, les champignons magiques, est-ce que c'est un produit qu'on doit considérer comme dangereux?
9: Bien, comme toute substance psychoactive, ça comporte des risques, mais euh, puis quand on parle de, de dangerosité ou de risques associés aux substances, il faut toujours préciser, ce si qu'on parle de nocivité physique, toxicité là, euh, psychiatrique, risque de dépendance, trouble de l'ordre, ça public. Euh, dans le cas de la psilocybine, euh, si on regarde là, la nocivité, la toxicité physique, c'est vraiment très 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 faible, voire là, pratiquement nul, on ne sait pas pour des usages répétés à long terme, là, mais de manière générale, c'est n'est pas nocif. Euh, euh, ça ne crée à peu près pas de dépendance euh, ni de troubles de l'ordre public, mais il y a des... OK, donc c'est pas quelque chose
3: qui crée la dépendance, contrairement à plusieurs autres drogues?
9: Contrairement à plusieurs autres drogues, c'est sûr qu'il y a toujours une interaction entre la substance, l'individu et le contexte de vie, mais euh, c'est très rare pour la psilocybine, même si c'est moins fréquent. Là. En fait, tellement plus ouais. fréquent, moins que le cannabis. Euh, Est-ce est que c'est légal au niveau... Pardon. Est-ce que c'est légal
3: au Canada? Parce qu'en Ontario, c'est vendu. Là, ça semble être vendu avec pignon sur rue. Et, et c'est quoi le statut légal ou illégal du produit? Euh,
9: ben, l'absidocybine fait partie de la loi là, sur euh, les drogues et les autres substances donc c'est de manière générale illégal c'est sûr qu'il y a toujours des exceptions pour des fins spirituelles, pour des fins thérapeutiques dans le cadre du programme d'accès spécial de Santé Canada est, Ok. est-ce est 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 -ce que c'est pour ça que
3: j'ai la photo devant moi à Toronto, c'est écrit Fungus, mais c'est écrit Medical, Medical Dispensary
9: un, med un dispensaire médical non non, non ça c'est clairement illégal Ok. ce n'est pas permis euh, même si euh, les promoteurs là, de euh, Fun Guys euh, disent qu'ils vendent la des thérapeutique, c'est sûr que c'est pas ni légal puis ils peuvent pas ni euh, contrôler euh, les motifs de consommation des personnes.
3: Là. Mais la police ne débarque pas, là.
9: C'est toléré. Ben, c est, c est, c est... Ça a commencé dans l'Ouest, c'est toléré euh, comme un, un peu on a vu pour le, les, les, les clubs Compassion, d'abord, euh, où euh, c'était toléré, puis... Euh, il euh, y a quand même eu récemment après la légalisation des commerces qui ont été fermés, mais si on s'en s'en si tient au, au, à la vente de psilocybine ben ça a été fermé euh, pas fermé, mais il y a eu il y a eu des des, des des interventions policières, puis ensuite on, on rouvre la boutique le, le lendemain. C'est un peu au chat à la suite okay. c'est très difficile de faire fermer ça. Puis c'est vrai qu'on va pas se leurrer. C'est pas nécessairement une priorité, même si les corps policiers appliquent une loi. Il euh, y a quand même une question de ressources puis de priorité en fonction de plein de paramètres, ouais. l'acceptabilité sociale puis les plaintes. Là, donc, mais, euh,
3: mais vous euh, qui avez oui, un, euh, un penchant je pense un peu ça, naturel là, pour la, la légalisation des, des drogues ou une approche de légalisation, est-ce que ça, comment je poserais ma question Est-ce que c'est genre une des premières que vous diriez là, euh, laisser ça aller, l'arrêter de combattre ça Est-ce que c'en est une qu'on devrait laisser aller, légaliser
9: le, 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 le la psilocybine, les champignons. Moi, ouais. ben bien sûr, parce que je, tantôt là j'allais compléter en disant qu'il y a des risques, peut-être plus au niveau. Euh, de la, de la santé mentale. C'est une substance qui peut euh, entraîner des, des, dans des contextes, soit physiques ou psychiques, euh, pas optimales, peut entraîner des, des problèmes, mais c'est vraiment une question de justement de, 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 de contexte de consommation. Mais si on, on s'en tient à, à la comparaison de la dangerosité des drogues entre elles, c'est pas la seule chose à regarder pour légaliser ou pas des substances, mais si on s'en tient à ça, les, les études d'experts dans le monde classe la psilocybine, la moins dangereuse que toutes les autres substances communes là, euh, qui sont répandues, même des médicaments psychoactifs. donc okay. euh, C'est clair que c'est pas une substance, d'ailleurs, elle pousse dans, de manière sauvage dans la nature, donc interdire ça, euh, c'est un peu un vœu pieux, et euh, on connaît, on l'a bien discuté pour le cannabis, les effets pervers ouais. de la prohibition, donc oui, c'est une substance ouais. Qu qui va être légalisée.
3: Donc dans votre tête qui va être légalisé. Est-ce que vous croyez aux vertus euh, dites thérapeutiques ou c'est une façon de, 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 de se trouver un chemin pour la légaliser pour un usage récréatif?
9: C'est les deux. <rire> c'est sûr que on commence par parler des vertus thérapeutiques puis de toute façon pour 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 plusieurs personnes, euh, la distinction entre thérapeutique et récréatif est un peu arbitraire. Tout est quand même thérapeutique, mais si on veut être rigoureux un peu et dire est-ce qu'il y a des effets euh, scientifiquement observables sur des améliorations de santé, euh, là, euh, il faut faire attention parce qu'effectivement, la psilocybine, il y a toutes sortes de prétention. Dans certains cas, ça, ça repose sur rien ou à peu près pas, des anecdotes, mais il y a des cas très précis où euh, la science est très avancée et c'est absolument convaincant et c'est pour ça que Santé Canada... Mais, mais pourquoi?
3: Pour, pour soigner quoi? Est-ce que c'est la, la douleur soigner, tout simplement?
9: Pour soigner, par exemple, la détresse existentielle en fin de vie. Il y a eu des études là, qui ont montré des effets impressionnants et qui durent dans le temps Suite à la prise Donc, l'angoisse euh, en soins
3: palliatifs, par exemple.
9: Là. Exactement. Oui, tout à fait. qui, qui sont beaucoup plus efficaces là, que même les médicaments qu'on utilise en ce moment, suite à la prise unique d'une dose massive, mais encadrée avec des thérapeutes, là, puis avec aussi de l'intégration par la suite. Et c'est absolument impressionnant comme résultat.
3: Eh bien, on va surveiller ça. Euh, pour ce qui est de l'installation de ça à Montréal, à Laval, à ce moment-ci, c'est quoi... Euh, c'est quoi votre réaction à vous? Vous avez vu la mairesse qui dit euh, qu'ils sont pas bienvenus ici. Vous, vous pensez quoi?
9: Ben, je comprends la mairesse de dire ça, puis moi-même, je ne peux pas être complètement à l'aise face à des choses illégales comme ça. En même temps... Euh, on l'a dit plus tôt c'est comme un passage obligé c'est comme ça qu'on fait bouger les choses, l'acceptabilité, qu'on va tester les tribunaux, qu'on fait évoluer les lois ouais. puis ça prend toujours un peu moi je préfère la voie de, d'un de, de militantisme argumenté que, 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 que de la désobéissance civile mais on sait quand même que dans l'histoire de l'humanité il y a beaucoup de choses qui changent par de la désobéissance civile hum. Jean-Sébastien
3: <rire> Jean Fallu, merci d'avoir été avec nous
9: au revoir. Merci à vous, plaisir.
2: Francis Gosselin. Économiste. Tout ça,
7: ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire.
2: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie.
3: Salut Francis. Salut Mario. Les chiffres sur l'emploi ce vendredi du début euh, juin, chiffres sur l'emploi pour le mois de mai, euh, et bon, est-ce que les hausses de taux d'intérêt commencent à faire leur effet au Canada En tout cas, l'emploi le, le, euh,
7: s'est raffaibli un peu. Mais pas chez nous, pas au Québec? Un, un, un peu. Ouais, c'est ça. Ben, un peu déjà. Donc, il faut faire la nuance entre le Canada anglais et le Québec, Mario. Donc, effectivement, est-ce que c'est la stratégie, euh, donc, la Banque du Canada qui commence à agir? Est-ce que ce sont d'autres facteurs, euh, tu sais, notre relation à la Chine, la, les États-Unis, euh, etc. C'est difficile de pointer exactement une, une cause. Puis encore, Mario, on s'entend qu'à 5,2 là, qui est une hausse de, tu sais, 0,2 d'hommage au Canada, euh, on n'est pas non plus, là, dans des dans des strates de chômage là, historique là on est ça, ça reste très 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 bas euh, puis ensuite comme tu l'as évoqué la deuxième chose c'est qu'au Québec ça bouge pas du tout donc euh, même si au Canada dans le reste du Canada on voit une augmentation euh, lente là, du taux de chômage au Québec aucune augmentation 4% au plein emploi imperceptible. donc on est toujours euh, autour de 4% dans la province et dans certaines régions euh, en deçà de, de 4% donc il se crée à, Oui, est-ce que,
3: oui, on... Est-ce que tu nous entends toujours... Euh... Oh, on me dit que le son a coupé. Alors, on va essayer de réactiver la communication. Je pense qu'on avait pas mal fait le tour de ce sujet-là. Donc, légère hausse du chômage. En fait, au Canada, il s'est perdu une vingtaine de milliers d'emplois, mais pour au Québec. Euh, pour Québec où l'emploi, ça n'est pas créé tant que ça. Je pense que c'est 4 cent. mais qu'est-ce que tu veux? On a presque le plein emploi. On est à 4 de chômage. Euh, Francis, tu veux nous parler du moment pour acheter un chalet? Est-ce que les taux d'intérêt sont élevés, mais est-ce qu'il est, y a une opportunité de vue du prix?
10: Oui, ben, c'est ça exactement, Mario. Il y a pas mal euh, d'indicateurs qui semblent dire qu'après l'espèce d'explosion de, dans la, la demande puis l'appétit la qu'avaient les Québécois pour les résidences secondaires, euh, le... Le le, le le, croisement, si tu veux, entre l'augmentation des taux, puis simplement le fait aussi qu'on est passé d'un régime où euh, à un moment donné, on voulait euh, évidemment vivre loin, profiter du télétravail, profiter de cette nouvelle vie, ben force est d'admettre, Mario, qu'il y a de plus en plus d'entreprises euh, ou, ou d'employeurs qui demandent qu'on passe deux, trois ou plus au bureau euh, en présentiel. Donc, l'appétit d'aller habiter là, à 250 kilomètres de son lieu de travail est peut-être peut un peu moins grande qu'elle l'a été pendant la pandémie. Et donc, ce que ça fait, c'est que les, euh, la, les prix de vente des propriétés là, dans certaines régions, notamment euh, en, dans les Laurentides ou en Gaspésie, là, ont, ont énormément euh, diminué. Donc, c'est peut-être l'opportunité actuellement là, pour ceux et celles qui retardaient ce projet-là en raison des coûts euh, de passer à l'acte. La contrepartie, par contre, Mario, c'est que si, à moins que vous ayez là, tout ça en, en liquide, <rire> euh, il va falloir probablement payer des taux d'intérêt autour des et demi, 5,5-6,5 Donc, euh, la baisse de prix du, de, de, de la maison est intéressante, mais on, on se reprend, si tu veux, là, avec la dimension euh, taux d'intérêt.
3: Ouais. Mais euh, quand tu dis... Euh, ben, parce que les prix, là, il y avait tellement monté. Je regarde la région là, où, que, que je connais, les cantons de l'Est, ça n'a pas de bon sens. L'augmentation des prix euh, pendant ah. la pandémie, c'est juste parce que ce n'est pas, pas quelques points de pourcentage. Là. Des fois, tu te demandais mais non, ça a monté quoi? De, de, de 30, 40, 50, 60 des prix complètement dérisoires à certains points. Pour ce qui est sur le bord de l'eau, ça n'avait pas de bon sens. Est-ce mm. est qu'on est revenu en arrière un peu là-dessus ou ça a juste arrêté de monter?
10: Comme je te dis, dépendant des régions, on parle d'une diminution qui est de l'ordre de 10 ouais. à 20 des prix. Donc, c'est sûr que pas, pas, ça ne reviendra pas au prix d'avant la pandémie. Moi-même, Mario, ça me fait trop les bretelles. Je sais pas si j'étais un devin, mais j'ai acheté une propriété secondaire en septembre 2019. Ouais, c'est une bonne un décision. C'est un papier placement. <rire> <rire> mais euh, mais donc ça a augmenté puis comme tu disais, ça a augmenté là, on parlait d'augmentation de, de 20% c'était 20% par année et donc euh, dans certains cas effectivement là, les propriétés ont pris jusqu'à 60-70% de valeur là, en 3-4 ans euh, c'est presque le double là, de la, du coup, qui, qui pouvait être euh, qu'on pouvait payer en 2019 donc cette, cette diminution des prix c'est une correction je pense qu'il était peut-être euh, un peu nécessaire qui vous s'explique comme je dis par un changement dans les habitudes de travail beaucoup de gens passaient effectivement du temps à travailler de la résidence secondaire, ce qui aujourd'hui est moins facile, on va dire, avec le retour graduel dans, dans les centres-villes et dans, dans les milieux de travail euh, usuels.
3: Francis, c'était une question qui était intéressante du point de vue de l'économie, euh, du point de vue euh, <rire> du comportement humain aussi. Les gens se lamentaient, se plaignaient quand Netflix a euh, restreint la possibilité de partager les mots de passe, d'utiliser à plusieurs le même compte. Eh bien là, on a eu les résultats de Netflix. Ça a permis de voir qu'est-ce
10: qui s'est vraiment passé en fait, ce pas les résultats de Netflix, c'est une entreprise indépendante qui audite un peu le nombre d'abonnés. Donc, Mario qui euh, regarde un peu l'évolution du nombre d'abonnés depuis la date là, où aux États-Unis est entrée en vigueur cette, cette mesure-là, qui consiste à, à interdire aux, aux ménages là, de partager leur mot de passe avec qui le veut bien. Euh, on se rappellera qu'à une époque, là, Netflix faisait des tweets là, pour dire « sharing is caring » là, pour la Saint-Valentin, sous-entendu, il fallait partager son mot de passe. C'était une époque où il souhaitaient c'est conquérir les cœurs et puis donc maintenant évidemment la plateforme a perdu à un certain moment donné l'année dernière des abonnés il euh, y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés comme Disney Plus évidemment qui, euh, qui leur font la pression euh, et donc euh, ce que Netflix a décidé donc c'est d'arrêter le partage de mot de passe donc maintenant si vous voulez partager le mot de passe ou prendre un certain type d'abonnement qui coûte un peu plus cher ou bien carrément demander à vos, vos amis vos membres de famille euh, de, de faire leur euh, d'avoir leur propre compte euh, comme on l'avait raconté Mario, puis je riais un petit peu de ça personnellement. Euh, des gens qui déchiraient vraiment leurs chemises sur les médias sociaux, puis partout, là, parce que 8 dollars par mois, là, ça était un bien fâchant. Euh, et bien, euh, puis là, certains qui prédisaient que c'était la fin de Netflix, puis qu'il haïssait cette marque-là. Je ne vais pas refaire l'histoire au complet, mais force est d'admettre que ce qui est en train de se passer, c'est tout à fait le contraire. Euh, Netflix, depuis le 23 mai, là, a acquéri le plus d'utilisateurs que jamais <rire> dans son histoire. On parle d'à peu près 75 000 nouveaux abonnements par jour, Mario. Donc, je ne sais pas si cette tendance-là va se maintenir là, longtemps, là, parce que possiblement que ça a un effet là, très immédiat, mais si c'était pour se maintenir sur un trimestre, on parlerait d'une augmentation de peu près 6 à 7 millions de nouveaux abonnés dans le trimestre, ce qui est, ce qui est majeur là, dans, dans cette industrie-là. Donc, euh, je ne sais pas si ça va se traduire par cette augmentation continue des de nouveaux membres, mais en tout cas, assurément, leur stratégie fonctionne très bien. Euh, Puis, ce qui devait arriver, euh, n'est pas arrivé finalement là, selon les prédictions de, de ces détracteurs.
3: Ouais, mais en fait, ce que ça dit quand même, c'est c'est sûrement rassurant pour eux ça dit que les gens qui sont abonnés ils sont attachés là t'sais, ils peuvent chialer ils peuvent menacer euh, ils peuvent menacer ah oh, on va me débarrasser de tout mais quand ils arrivent devant leur ordi puis euh, <rire> faut qu'ils prennent la vraie décision là de se dire ben ils font pas là tu ils se désabonnent pas parce qu'ils veulent garder le contenu puis ils s'arrangent puis ils payent puis tu c'est une mesure, moi, je trouve. de Est-ce que tu es, est es vraiment prêt à en départir? C'est une chose de menacer « Ah, oh, moi, tu vas voir, j'aurais plus, je le ferai plus. » Mais, mais tu sais, tu l'enlèves, tu l'enlèves, c'est-à-dire que le lendemain matin, tu l'as plus, là.
10: C'est exact. Puis, tu sais, Mario, il y a quand même un, un certain nombre de démissions de, 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 qui, sont, qui sont très populaires sur cette plateforme-là et que les gens veulent regarder de plus en plus Netflix le mettre de l'avant des contenus canadiens, des contenus de plein de pays dans le monde. Donc, ça satisfait vraiment le Différents types de clientèle. Puis, il y a quand même plusieurs grands classiques là, qui sont pas disponibles sur aucune autre plateforme. Donc, éventuellement, je, je, je rappelle, je ne referai pas le calcul à, à la Nintendo Mario, de, mais payer 8 par mois pour regarder possiblement 10, 15, 20 heures de contenu, c'est quand même pas cher payé. Euh, puis bon, après, on ouais. peut aussi s'abonner et se désabonner selon les. C'est plus cher
3: des... pour moi C'est si dans un mois, je regarde en moyenne 10, 15,
10: 20 minutes. <rire> oui effectivement mais comme je dis j'aime ça ramener à la minute puis généralement si tu regardes moindrement des séries de télé Mario euh, tu sais les individus euh, les, les ménages ne vont pas regarder euh, 20 minutes justement ils vont regarder possiblement une saison puis bon il y a tout ce phénomène de, 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 qu'on appelle le, le binge-watching ça. regarder en série fait que des gens qui regardent des fois 10-15 heures dans une semaine <rire> fait, que, euh, fait que possiblement que ça revient vraiment pas cher euh, à la minute. Après, tu sais, aujourd'hui, l'enjeu, c'est que si on veut avoir accès à pas mal tous les contenus, euh, disons, de, de premier plan, là, Canadiens et, et étrangers, américains notamment, ben, le problème, c'est qu'il faut s'abonner à plusieurs plateformes. Puis là, des fois, ça devient un peu compliqué. S'abonner à Disney s'abonner à Crave, s'abonner à tout point Extra. Puis là, finalement, la somme de tout ça, ça fait 50, 60, 100 dollars par mois. Ça commence à faire cher. Donc, c'est là où possiblement les gens criaient aux meurtre pour le 8 mais mm -hmm. c'est 8 au-dessus de tout le reste. Puis, il y peut-être un petit peu de
3: Merci, Francis. Bonne fin de semaine. Merci,
10: bon week-end.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
3: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors tu nous parles aujourd'hui euh, d'itinérance et euh, tu nous parles après t'être plongée toi-même sur le terrain.
11: Oui, mais je, je suis marraine d'un organisme qui s'appelle Notre-Dame de la Rue, euh, qui est piloté par euh, l'abbé Claude Paradis euh, et l'Archevêché de Montréal, bien sûr, qui est derrière ça, euh, comme organisme qui chapeaute et qui aide, entre autres organismes, parce qu'on sait qu'il y a quand même de plus en plus d'organismes qui essayent d'aider les itinérants. Pourquoi je t'en parle aujourd'hui? Pourquoi je me suis intéressée particulièrement à la la chose, c'est qu'il y a plusieurs éléments d'actualité. D'abord, on sait toujours qu'à l'approche du Grand Prix puis de l'ouverture un peu officielle de la saison touristique, euh, on a tendance à, à vouloir repousser les itinérants hors de notre vue parce que ça reste l'ultime tabou dans une ville. C'est pas que Montréal qui voit ça. C est, c est, tu vas à New York, tu vas à Paris, tu vas... Mais les Mar villes, où il
3: y en avait peu. Euh, les gens qui sont allés... Ça fait longtemps que je parlais ouais. à San Francisco, qui est une magnifique ville. Ouais. Puis moi, mon souvenir, c'est qu'il y en avait pas à San Francisco, ou marginalement très peu. Et maintenant, ça a l'air que c'est un fléau à San Francisco. Il y a des, de l'itinérance partout, partout dans la ville.
11: C'est une ville que je connais un peu et, et sincèrement, moi, j'en ai toujours plus ou moins vues. C'est juste à vous. Peut-être que dans les la, la côte ouest américaine, Los Angeles, mais tu le les vois. Reste, là, ouais, des quartiers Los Angeles, entiers, écoute, c est, c est, tu, tu peux pas... T'en vois tous les jours. Là, mais, et parce que ils sont plus dehors. Nous, je parlais à des itinérants euh, tout à l'heure euh, et, et qui ne sont pas... Il y en a qui m'a dit, Daniel... Euh, qui m'a dit, moi, regarde, je ne suis pas du genre shelter, c'est-à-dire, moi, je ne suis pas le genre à, à aller dans des refuges, à être là à 5 heures, à faire la file, à partir le lendemain, matin, parce que dans les refuges masculins, ben, tu y vas le, le soir, tu ressors au matin, ça fait... Tu es, es, es nourri, tu peux prendre ta douche. Bon, c'est énorme, le travail qui, qui est fait par les organismes communautaires, mais ces organismes-là ont des limites qui sont vite atteintes, et il y a de plus en plus d'itinérants. Et moi, ce qui m'a je voulais à la fois voir des femmes et voir des hommes pour témoigner un peu de, de leur situation aujourd'hui, leur donner une voix à travers cette chronique et, euh, et j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment tellement contents qu'on s'intéresse à eux, sincèrement pour les femmes, je me suis rendue euh, au pavillon Patricia McKenzie qui est un, un pavillon dédié euh, à l'hébergement d'à peu près une quarantaine aujourd'hui, il y en avait 46 femmes qui sont hébergées sur trois étages euh, C'est rattaché à la Old Brewery Mission et la maison Patricia McKenzie célèbre ses 25 ans cette année. » Et il y avait des femmes. J'ai parlé à plusieurs. C'est des femmes de entre 40 et 40 ans et plus. Euh, les plus jeunes parfois passent par la maison, mais restent pas forcément. On va les mettre, on va les référer à des ressources pour femmes plus jeunes. Euh, et c'est vrai que c'est toujours un peu les mêmes enjeux, c'est-à-dire euh, la toxicomanie, euh, des problèmes d'emploi, donc euh, perte d'emploi. Perte aussi de famille, j'en ai rencontré euh, à la suite d'une séparation qui s'était ramassée dans la rue.
3: Présentement, si tu pas de problème de consommation, si tu n'es pas, si si pas désorganisé là, euh, personnellement, tu peux pas ne pas trouver d'emploi.
11: Tu peux pas, pas trouver d'emploi. Après, ça dépend... Tu, sais, par exemple, tu peux dans... ne pas être
3: en état de travailler parce voilà. que tu es dans des organisations C'est sûr c'est des gens
11: qui sont... C'est des, des personnalités plutôt vulnérables. C'est des gens qui n'ont pas toujours été non plus capables de fonctionner dans le cadre. Tu sais, il faut quand même le dire. La société a mis un cadre et on sous-entend que tout le monde est capable, et on le dit, fonctionne dans ce cadre-là. C'est comme ça qu'on élève nos enfants. Tu dois fonctionner dans ce cadre-là. Si tu fonctionnes pas dans le cadre que tu sors du cadre, là, tu deviens marginal. Puis là, ben il faut que tu travailles. – mais tu il est trouves. large, le cadre, quand même. – Il est large, tu as raison. – Tu peux mais travailler
3: a... à ton compte, tu peux sûr, vivre en ville ou à sûr, la campagne, sûr, a, tu peux que cultiver tu la terre gars. ou travailler dans un bureau. Est sûr, euh, il est large. – C'est
11: Pour toi et moi, on, on dit, ben garde c'est évident, tu peux trouver ta place dans le cadre. Tu peux être sur le bord du cadre. Mais il y a des gens qui vont toujours être hors cadre. C'est pas énorme, c'est marginal. Mais ces gens-là, ce sont les premières clientèles qui sont, euh, qui sont, donc, au cœur de l'itinérance. Ces femmes-là, écoute, je pourrais te parler de Marcel. Marcel, gros coup de cœur pour Marcel, parce que euh, Marcel, 63 ans, euh, qui attend, là, elle est sur la liste pour avoir, peut-être, un appartement à loyer modique, un HLM. Euh, euh, bon, là, elle dit, c'est pas... Euh, c'est pas c'est pas gagné mais j'attends elle a, elle a déjà été dans un appartement c'était pas sécuritaire elle a été victime d'abus financiers elle a une fille tu sais, elle a une, une famille elle a une fille mais sa fille elle-même a des problèmes de santé euh, mentaux et affectifs donc un peu elle-même vit une situation pas, pas facile donc elle a plus de contact avec sa fille Marcel mais elle s'est retrouvée là c'est sa première fois en situation d'itinérance euh, et, et c'est surtout euh, c'est surtout la solitude qui l'a amené là, puis l'incapacité de... de tu sais, tu parlais de désorganisation. Elle est pas forcément désorganisée, mais elle n'est juste plus capable de fonctionner toute seule. Elle a besoin de monde. Elle était tellement contente qu'on la voit, qu'on la prenne en photo, euh, qu'on lui pose des questions, euh, qu'on s'intéresse à elle, parce qu'on finit par... On finit par les oublier puis pas, pas vouloir les voir, les itinérants. C'est comme, comme une espèce de grosse roche là ou comme une épine dans notre soulier. Puis on dit « Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec ce monde-là qui ne fonctionne pas comme tout le monde fonctionne? » Et c'est vrai qu'il y, y en a qui ont des problèmes de toxicomanie. J'ai rencontré également euh, euh, Caroline. Caroline qui Mais c'est parce que,
3: que c'est ça qui est découvert C'est que ouais. en as qui sont... T'en as, tu regardes, c'est... Okay, si ont le cerveau brûlé par des années de surconsommation.
11: Ben... Puis j'en ai vu à là, qui te... on les a laissés tranquilles. Je me suis dit, bon, ça, ça sert à rien de, de, de trop aller. T'sais, tu veux aller de l'avant, puis des fois, tu, tu te gardes une petite gêne parce que tu dis, je veux. C'est très important quand on est en contact avec des, des itinérants, des gens de la rue ou des, des personnalités comme ça un peu plus vulnérables d'être super respectueux. C'est l'autre qui doit te montrer, euh, qui doit te tendre la main. T'sais, toi, tu es là, tu écoutes. Tu, tu, tu proposes ton, ton ton écoute mais si l'autre veut rien savoir a le droit de rien de vouloir savoir de toi c'est ils vivent quand même pas mal dans leur bulle. T'sais. Mais au moins, dans, dans, par exemple, je prends la maison Patricia Mackenzie, tu as un étage qui est plus dédié au code santé mentale. Puis ce que je trouvais intéressant, euh, Tiffany, qui est une des euh, travailleuses sociales, une, interven une euh, intervenante psychosociale, Tiffany Robert, qui travaille donc à la maison euh, des femmes de la Wood Brewery, me disait, euh, on les... puis il y avait Solange aussi, la directrice, c'est des femmes fabuleuses. Aussi. Tiffany, elle a 23 ans, elle a terminé il n'y a pas si longtemps, il y a un an, elle était encore aux études, puis elle s'est pris d'affection pour ce métier-là. Yeah. <laughs> Alors, c'est important parce que ça veut dire qu'il y a de la relève aussi dans le communautaire. Moi, ça m'a beaucoup rassuré de voir qu'il y avait des jeunes qui avaient envie d'aider ces clientèles-là. Puis elle me disait, bien la façon dont on organise ça, il y a beaucoup de respect. Puis on leur dit Ben, regarde, là, t'as as, peut-être un problème en ce moment, un enjeu de santé mentale, mais quand tu vas être un peu mieux, tu pourras monter au quatrième. Au quatrième, t'as ta chambre.
3: Mais est-ce es... qu est que tu as senti qu'il y avait des ressources pour réintégrer? Ben là, on dit on a eu oui. une Marcel est en attente de HLM. Ouais. Est-ce qu'il y a des tentatives de réintégrer ces gens-là? Mais là, c'est sûr que chercher du logement présentement à Montréal, et, là, écoute, ça, c'est pas, et ça, pas et ça, le fun. Là.
11: Et ça, écoute, la raison, je te dis, c'est la pénurie de logement. La plupart de celles à qui, qui j'ai parlé se sont fait évincer de leur logement. Il y en a un. Puis, puis il du en a... logement
3: bon marché. Ben oui, il y en, il en a, a un. Pas écoute, beaucoup, là. Il y en
11: a un, Caroline. Okay, Caroline a été violent. Elle m'a dit euh, c'est un cas de violence conjugale euh, euh, qui m'a amené euh, ici. Euh, Bon, J'ai dit un peu de consommation. Elle a dit, ouais c'est ça je consommais. Deux enfants, deux enfants de 3 et 9 ans, qui sont gardés par la grand-mère. La grand-mère est donc famille d'accueil privilégiée, si tu veux. Donc, euh, la grand-mère s'occupe des petits-enfants de sa fille pendant que sa fille essaye de se refaire une santé mentale, physique. En même temps, elle est dans un, un refuge. Alors, euh, puis je lui disais, ah, violence conjugale, donc, euh, votre conjoint vous battait. Puis elle me dit, non, c'était moi qui étais violente. Fait que tu vois, c'est. Des fois, c'est ça aussi qui arrive. Donc, ce moment-là qu'elle prend en ce moment, c'est pour se. Ce se reprendre en main, elle, puis voir si elle va être capable de revoir ses enfants, si elle va être capable d'avoir un appartement un jour avec, avec ses enfants. Tu sais, c'est des, des vies difficiles. C'est des vies difficiles. Mais oui, il y a effectivement... Mais en même temps, il y en a un autre qui est arrivé, elle avait son ordinateur, probablement qu'elle travaille. Il y a des femmes qui travaillent. Il y en a, c'est momentané. Elles viennent de se séparer. Le gars garde la maison, il la met dehors. Où veux-tu qu'elle aille avant, à la maison Patricia Mackenzie de la O'Brien Mission. Mais là, je suis il dans en...
3: les grandes villes, là, ouais. à Vancouver, c'est un quartier complet. À Toronto, oh ben à ça commence. À Montréal, c'est des quartiers de, de tentes. À Montréal, on a eu ça en dessous de l'autoroute Ville-Marie. Oui, et là, mais justement, des...
11: cette semaine, tu as su que le campement d'itinérance sous l'autoroute ben il, il va être démantelé dans les prochains jours. Le juge a dit, regardez, même si je suis conscient que c'est moins risqué pour cette quinzaine de personnes en situation d'itinérante d'être là, parce que ensemble, ils forment une communauté, ils se protègent les uns les autres. Je suis conscient que c'est plus sécuritaire pour eux, mais c'est pas sécuritaire en général, puis on veut pas ça. C'est un peu ça qu'ils disait. On veut pas, on veut pas ça, puis on a parce plus... Que que
2: t
3: t — Si ça, oh. là, tu vas en avoir sur tous les terrains vacants. Voyez, tous les terrains vacants de Montréal vont devenir des petits villages de tentes... Pis de...
11: Mais je pense qu'il faudrait organiser quelque chose pour ceux qui ne se voient pas vivre dans des refuges. Mais tu sais, je parlais à Daniel. Daniel. Ensuite, je suis allé au parc ici près du quartier chinois. Là, euh, mais, la fois, excuse, mais la dernière oui, fois, moi ils l'ont
3: laissé aller là. Ils l'ont démantelé le lendemain d'un incendie. C'est les pompiers ouais. qui ont des pompiers qui ont dit là, ça se sûr. peut plus. Là, ça, c'est trop dangereux.
11: Oui, c'est un petit incendie. C'est vrai, vrai, parce qu'il y a toujours du monde qui ont pas rapport, qui finissent par rentrer là parce que ça finit par, par, par être désorganisé. Entre autres, c'est ça qui s'est passé à ce campement-là. Mais tu sais, il faudrait peut-être se poser des questions. Est-ce qu'il y a moyen de dire, plutôt que de le voir toujours comme un problème qu'on ne veut pas voir, euh, comme une roche dans notre soulier, y a-t-il moyen d'organiser quelque chose euh, pour les, les, les surtout l'hiver surtout l'été comme en ce moment il y en a qui se disent hey on passe notre hiver dans les refuges moi l'été je sors il y en a qui m'ont dit ça cet après-midi il y en a un qui, lui c'est 12 mois par année dehors lui c'est pas un Daniel il m'a dit moi je suis pas capable d'être en dedans ça fait quatre ans qu'il vit dans la rue puis il m'a dit j'ai eu une vie bien difficile il, il travaillait c'est un gars de, de cette île il a travaillé sa côte nord il a fait bien des affaires il a travaillé en animation jeunesse et tout euh, il, travaillait, il a même travaillé pour la ville de Sétil, 14 ans. Euh, euh, Puis une situation poche, personnelle, l'a amené dans la rue. Puis là, aujourd'hui, écoute, il y a, a 49 ans. 49 ans, Mario, c'est pas, pas vieux, là. Il y a 49 ans, mais il a déjà eu euh, deux, trois problèmes cardiaques. Puis là, il vit l'hiver dans la rue. qui il m'a dit J'ai eu une vie difficile. Je dis, ouais, mais là, vous êtes dans la rue. Il dit Ouais, c'est pas facile non plus. J'ai dit Qu'est-ce qui est le plus dur? La vie ou la rue? Puis il m'a dit, la rue, il a rien qui est plus difficile que ça. C'est quelque chose. Hein. -tu?
3: Mais il n'est plus capable de retourner à la vie, à une vie normale.
11: Mais il y a de la... Non, il n'est pas capable d'aller dans le cadre. Fait il faut les aider malgré tout. Écoute, et puis en nous parlant, euh, il s'est mis à dessiner sur une feuille qui tenait sur une boîte de sardines j'avais apporté des boîtes de sardines puis des de thon puis de il aime beaucoup parce que c'est plein d'antioxydants puis c'est gras en même temps fait surtout l'hiver il aime ça fait que le, la bouffe des itinérants là si vous voulez leur faire plaisir là, puis que vous voulez pas leur donner deux pièces ben vous dire si je donne de l'argent ils vont aller se, se shooter ou, euh, ou se payer de la drogue ben Mettez-vous des boîtes de sardines dans votre auto, puis baissez la vitre, puis quand vous envoyez, ils vont toujours être contents. Puis, euh, tu peux donner. Tu sais, aime beaucoup les biscuits Ils Il aime aussi les, les compotes, parce qu'il y en a beaucoup qui ont plus dedans. Fait que là, tu donnes des compotes de pommes ou des compotes de fruits, puis, euh, puis des trucs, tu sais, qu'ils peuvent avoir n'importe quand, qui ne prend pas un frigo, qui a pas obligé. Tu n'es pas obligé de manger ça avec euh, une fourchette, non, un couteau. c'est Tu sais, c'est des choses. Mais juste de savoir ça, je trouve que c'est une prise de conscience qui nous ramène à notre propre euh, euh, vie. Et je trouve qu'on est, on est gâté, on est choyés, puis il faudrait célébrer ça, puis être un peu dans le communautaire, un petit peu plus dans le communautaire. Tu sais, je donnais une conférence cette semaine euh, auprès de la Chambre de sécurité financière. C'était tous des conseillers financiers qui, qui ont, sont très préoccupés par les changements climatiques, qui sont très préoccupés par la situation sociale. C'était la journée de la hausse des taux d'intérêt, et du taux directeur. Et, euh, et en même temps, il y a eu des conférenciers qui sont venus à dire à quel point les ESG, tu sais, les fameux fonds environnement, social, gouvernance, c'est la nouvelle mode des fonds d'investissement ESG.
3: Ça m'amuse beaucoup.
11: Oui, ben j'imagine, parce que finalement, tous ces fonds-là qui essayent de se donner une virginité... Euh, sont pas euh, tous parfaits, tu comprends, même euh, très loin de l'être. Mais bon, c'est toujours mieux que. Tu sais, on ne peut pas être contre la vertu. Tu me dis, tu vas investir dans. Tu sais, dans des... tu vas investir dans des énergies non fossiles, mais quand même un petit peu encore dans du pétrole. Tu sais, tu essaies d'être cohérent, conséquent, mais des fois, ce n'est pas toujours facile. En tout cas, on essaie de tendre vers ça. Sauf que ce qui est ressorti, c'est que le fameux. L'environnement, on s'en occupe plus aujourd'hui. La gouvernance, bien là, on n'a comme pas le choix. Mais parce que c'est des politiques, parce que donc, c'est de l'imputabilité mais le S entre les deux coincé entre l'économie et puis l'environnement le S c'est quoi c'est le social c'est l'humain l'humain pourquoi on s'y intéresse jamais pourquoi on s'y intéresse non, quand c'est le compteur dans
3: le le social c'est le traitement des employés
11: oui, mais c'est que... ça qui va
3: être traité. C'est oui, ça qui va être considéré surtout.
11: Oui, mais et, oui, un mais un peu si l'engagement euh...
3: social aussi. Mais il faut
11: que ça soit de l'engagement social, tu mm. Il faut que ça soit du communautaire, tu sais. Par exemple, à la maison Patricia Mackenzie, je leur dis de quoi avez-vous besoin. Je pourrais peut-être le dire à, à nos auditeurs de Cube parce que c'est des gens généreux. Peut-être qu'on pourrait venir vous porter du stock. Puis euh... moi, je veux toujours donner quelque chose. Je me dis, faut faire quelque chose. C'est et ils m'ont dit, ben on, nous, on n'a pas les moyens d'avoir un comptoir à, de, de vêtements, mais on n'a pas loin euh, le comité social Centre-Sud, où là, il y a des, co des espèces de coupons magasinage, puis les femmes de la maison de Mission peuvent aller là, elles ont aussi l'impression un peu de magasiner. Elles s'achètent du linge. Comme si, vois ce matin, il y avait France qui s'était trouvé une nouvelle paire de bottes qu'elle avait peut-être dû payer 5 piastres ou 10 piastres avec son coupon, même pas payé. Probablement que le coupon payait pour les... C'était pour des changes un peu. C'est comme du troc. Mais j'ai été plongée dans un grand besoin d'humanité aujourd'hui. Puis c'est juste ça que je voulais raconter à nos auditeurs, Mario.
3: Isabelle, merci. Ça
11: fait grand plaisir.
3: Bonne fin de semaine.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
3: Le gouvernement du Québec a annoncé ce matin un programme d'indemnisation qu'on a voulu garder le plus simple possible si vous avez été évacué à cause des feux de forêt. Mais c'est 1 500 par, par ménage, par résidence, c'est comme ça qu'on l'exprime, 1 500 montant fixe. donc. On vous avez été évacué trois jours, cinq jours, sept jours. On se n'a pas de formulaire pour remplir le nombre de jours. C'est un montant fixe. La question qui se pose cependant, c'est qu'il y a les, les polices d'assurance qui prévoient, des assurances d'habitation, qui prévoient des indemnités pour les gens qui sont forcés d'évacuer. Lorsque les autorités les forcent à évacuer, il y a des montants qui sont admissibles. Alors comment est-ce qu'un remplace l'autre? Est-ce que tout ça s'additionne? Louis Cyr, courtier en assurance, expert en assurance, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, avant de parler de l'aide du gouvernement, allons-y sur la base. L'assurance habitation, dans beaucoup de cas, euh, couvre ça, l'hypothèse le, le, de devoir dépenser une chambre d'hôtel, un restaurant parce qu'on a été évacué.
12: Affirmatif. Dans le fond, la seule son condition, si on veut, dans le contrat d'assurance, pour qu'un premier 14 jours d'évacuation soit couvert en frais de subsistance supplémentaires, sans nécessairement que la maison soit touchée par un incendie, c'est l'évacuation par les autorités civiles. Alors, ce n'est pas parce qu'on quitte parce qu'on a peur ou qu'on n'aime pas ça rester dans cette région-là. C'est vraiment parce que les autorités civiles nous ont demandé d'évacuer
3: et donc dans ce cas-là euh, c'est couvert de quelle façon qu'est-ce qu'on a comme euh, comme couverture parce que je pense que si on, on envoie des factures à l'assureur en disant moi je suis allé vivre deux semaines au Ritz Carlton puis j'ai mangé, mangé au restaurant <rire> du Ritz trois pas par jour, et ça, va, ça va accrocher quelque part
12: c'est certain, dans le fond c'est <rire> une très bonne question Mario c'est le mot supplémentaire qui vient tout définir. Alors, ce que ça vous coûtait avant pour vivre, vous devez le dépenser avant que la police d'assurance vienne couvrir la différence de ce que ça vous a vraiment coûté parce que vous n'étiez pas chez
3: vous. OK. Donc, il faut faire une évaluation de ce que coûte l'épicerie en moyenne puis faire la différence. Combien ça a coûté de plus?
12: C'est ça. C'est comme ça que fonctionne la réclamation en prés subsistance d'évacuation. Lorsqu'on a euh, évacué là, de notre résidence.
3: Est-ce qu'il y a des limites, nombre de jours, montant par jour Est-ce qu'il y a
12: des, 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 un cadre avec des limites Non, la limite est quand même très élevée. C'est 20 du montant de l'assurance habitation, donc c'est énorme. Euh, mais euh, la limite, c'est également ce que vous avez réellement dépensé par rapport à ce que ça l'aurait dû vous coûter sans
3: Ok, arrivons donc euh, parce que le principe général. Là, moi, je le vois. dans Des fois, je réclame exemple de l'assurance sur des médicaments. On te demande toujours, ben t'as-tu une autre assurance Les compagnies d'assurance veulent pas payer deux fois. Donc si une personne se retrouvait assurée à deux places ou une assurance voyage, mais tant que en as une avec ta carte de crédit, puis t'en as une autre à ton travail. Les compagnies d'assurance posent la question. Tu ne peux pas réclamer la même perte deux fois. Là, est-ce que les compagnies d'assurance vont considérer que la compensation du gouvernement paye déjà? En fait, est-ce que les gens vont pouvoir quand même réclamer aux assurances?
12: Oui, tout à fait. Dans le fond, on, a, on applique ici ce qu'on appelle la primauté des contrats. Alors, les contrats euh, d'assurance sont des contrats primaires pour le consommateur. Donc, on n'a pas besoin de se poser la question euh, « est-ce que je dois réclamer ailleurs? » Non, le contrat d'assurance est primaire. Par la suite, bien sûr, si l'État vient indemniser des choses et qu'ils vous disent que c'est en supplément de votre police d'assurance-habitation. là À ce moment-là, si vous avez été pleinement indemnisé par l'assureur, tout ce qui reste, c'est votre franchise. Mais par contre, comme ce sont limités, c'est des couvertures limitées à 14 jours, et que là, l'État ne sait pas vraiment combien de jours, l'État ne semble pas avoir mis de conditions. Donc, à ce moment-là, c'est comme un une subvention, vous n'avez pas payé de prime avec l'État pour obtenir une protection, donc ça ne changera rien à votre contrat d'assurance, vous allez pouvoir réclamer tel que je vous l'expliquais et je pense que le petit cadeau de l'État sera tout simplement un petit cadeau supplémentaire.
3: Donc, si vous avez été évacué, ben là, on va pas être cynique, mais si vous avez été évacué, c'était sûrement pas drôle d'être évacué, c'était tragique, mais ceux qui ont été évacués seulement, mettons, une coupe de jours, qui leur réclament aux assurances leurs dépenses supplémentaires pour ces journées-là vont recevoir un chèque qui va compenser leurs dépenses supplémentaires. Ben, le 1500$ de l'État, euh, c'est comme, euh, ben, c est, c est, on va appeler ça une compensation morale pour euh, tra tragédie survenue dans leur vie pendant quelques jours, là, mais dire,
12: on leur soustraira rien, là. Non, exactement. L'assureur ne sera pas en droit de dire euh, « la subvention là, spontanée de l'État est un contrat primaire à mon contrat », ce serait très surprenant, c'est mmh. presque impossible.
3: Puisqu'on vous a, euh, là, sur ce point-là, c'est très clair, euh, la, la, la couverture, est-ce que c'est euh, feu de forêt, est-ce que la couverture en assurance d'habitation est universelle, euh, la forêt brûle, puis votre chalet est dedans, ou votre maison est dedans, puis une balançoire dans cour, puis un hangar, euh, est-ce que euh, tout est couvert en matière de, de, de feu de forêt, ou il y a une particularité par rapport à d'autres types d'incendies?
12: Non, on a une particularité, c'est que le feu de forêt ne peut être exclu d'aucune couverture d'assurance dans aucun contrat. Euh, hein, sauf l'automobile, où est-ce que le feu-vol va, vandaliste s'achète à part. En ce qui concerne nos biens, là, la maison, le contenu, le cabanon, etc., euh, bien on ne peut exclure l'incendie. Alors, l'incendie de forêt fait partie du mot « incendie », tout simplement. Ça ne peut être exclu, donc tous les contrats d'assurance peuvent indemniser leur clientèle en feu de forêt pour les limites qu'il y a au contrat, bien sûr. Mais il euh, n'y a pas de particularité ou d'exception. Feu de forêt, c'est couvert obligatoire.
3: Donc, c'est couvert complètement, toutes les pertes euh, euh, dans la cour, le bâtiment. On, on me disait même que les arbres peuvent être couverts si vous avez des, des arbres décoratifs dans votre maison. Il peut avoir un montant par arbre.
12: Certains assureurs, effectivement, pour les risques couverts, dont l'incendie, vont couvrir un certain montant. Par arbre, plantes et arbustes, c'est comme ça que c'est défini dans le contrat. Mais vous allez voir, c'est des petits montants. Et ce n'est pas toutes les polices d'assurance sont faites comme ça. Il y en a qui ne couvrent même pas le feu des arbres. mais
3: ben, on va. on comprend bien quand même pour les gens qui reçoivent le, leurs 1500$ dollars. Euh, les réclamations, c'est euh, faut, faut je suppose que si on est évacué, il faut quand même garder ces factures, là, les prouver les dépenses euh, spéciales qui nous sont euh, qui nous ont été imposées par l'événement.
12: Oui, tout à fait. Dans le fond, les chambres d'hôtel, on est facturé, les restaurants, on est facturé, les transports supplémentaires, euh, que ce soit aérien ou terrestre, c'est facturé. Donc, il faut prouver toujours notre perte avec des factures. Euh, effectivement, c'est un très bon conseil à donner. Et je vous dirais euh, faites-vous une petite filière feu, euh, parce que euh, à un moment donné, il faudra soumettre l'ensemble de toutes ces petites affaires-là. Et puis euh, c'est facile de perdre ces preuves-là. Ouais, ouais. Et puis, c'est désagréable de ne pas retrouver sa facture. Mais sachez qu'aujourd'hui, par contre, si on a payé avec une carte Interact ou encore une carte de crédit, on, on a plusieurs moyens de retrouver des preuves de peine.
3: Louis Cyr, merci beaucoup d'avoir été là.
12: Merci, Mario. Au
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Mario Dumont, le seul atlas dont
1: vous avez besoin.
2: Un adolescent de 17
13: ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
13: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
14: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
13: Comment faire fructifier votre argent
14: sans risque?
2: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre moran ville et Mario Dumont. En manchette dans
8: cet épisode, une indemnité de 1500 pour les évacuations des incendies, l'interdiction d'aller en forêt élevée dans l'Est du Québec. La GMQ dévoile les nouvelles sanctions pour les bagarres dans sa ligue. Est-ce que ce sera suffisant? Des magasins de champignons magiques pourraient bientôt ouvrir leurs portes au Québec et même à Montréal. Et Donald Trump, l'ex-président américain visé par 37 chefs d'inculpation concernant des documents top secret du gouvernement américain.
2: Savoir en 24 minutes Savoir en 24 minutes
8: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes Bonjour Mario Bonjour. Alors des meilleures nouvelles sur le point des incendies de forêt au Québec là, Tout d'abord annonce ce matin Pour ceux qui étaient inquiets là d'avoir quitté leur domicile longtemps Qui doivent s'accommoder de toutes sortes d'autres manières Le gouvernement du Québec tend la main Et va offrir un montant forfaitaire de 1500$ Pour chaque résidence qui a été évacuée au Québec Je rappelle il y a un peu plus de 13 000 personnes Qui sont évacuées en ce moment Dans l'entièreté de la province Et en plus vont s'engager du côté du gouvernement à payer 100% des dépenses supplémentaires qui sont engagées auprès des municipalités aussi, qui sont menacées par les flammes. Donc, c'est de l'aide qui est annoncée aujourd'hui dans une journée qui, quand même, là, est positive là, sur les bilans qu'on fait de la lutte contre le feu. Les choses s'améliorent un peu partout au Québec, malgré le fait qu'à métal c'est encore là, le combat de
3: l'heure contre les incendies. Mais ils ont du renfort là, des pompiers du Nouveau-Brunswick. Une quarantaine de pompiers du Nouveau-Brunswick qui sont arrivés ce matin. Parce que ce qu'on voit, c'est que les pompiers de la sous-feu, euh, ils n'ont pas eu beaucoup de repos depuis 10 jours. Là. Non, ils commencent à être fatigués puis qu'on comprend que c'est pas
8: un corps de travail normal là, lutter contre le feu. La norme métal le feu est à moins de 500 mètres de la ville. Mmh. Il est très, très proche. C'est un combat... Constant de devoir l'éteindre pour éviter qu'il s'approche. Ça fait que à 6 h, 5 h 30 le soir, c'est pas OK, merci, bye bye, on rentre à la maison. Non, non, on est obligé d'avoir des pompiers jour et nuit qui se battent contre les flammes pour empêcher que ça arrive. Donc, l'aide du Nouveau-Brunswick est la bienvenue.
3: Notre, notre collègue de TVA Nouvelle, Yves Poirier, ce matin, couchait dans, au, même, euh, au même hôtel, au même hôtel à Lassard où avaient couché les pompiers du Nouveau-Brunswick qui est arrivé en soirée hier. Il dit que ce matin, ils étaient prêts à passer à l'action. Il dit qu'il entendait les Moteurs commençaient à tourner vers 6h15, 6h30. Euh, les pompiers du Nouveau-Princeur qui avaient déjà déjeuné étaient prêts à partir sur le terrain. Donc, euh, c'est des. Ben, ça doit être des. J'imagine que pour faire ce métier-là, tu ne dois pas être exactement un train de savate puis quelqu'un qui, qui a les doigts dans le nez. Là. Tu dois être quand même quelqu'un qui, qui, qui aime l'action, qui aime quand ça brasse, qui veut aider qui déménage un peu. Oui, puis tu
8: n'as pas toujours l'occasion non plus, là, comme pompier, d'entrer de, justement là, en combat comme ça, d'entrer en action constamment. Là. On s'entend, tu t'entraînes toujours pour les moments où il va y avoir des incendies comme ceux-là. Donc on avait des gens semble-t-il prêts, prêts à vraiment aider et tant mieux. Ouais, puis c'était pas les seuls renforts non plus. Les avions citernes supplémentaires qui proviennent des États-Unis sont aussi à, à Normetal pour venir aider Puis on parle aussi de l'ingéniosité Mario, là, des pompiers quand même là, qui, est, qui est intéressante dans ces dossiers-là. Justement Normetal, on dit qu'ils ont pris un camion Ben, entre autres, qu'ils ont rempli d'eau, c'est comme une grosse Ben en arrière, ils ont mis une pompe à l'intérieur pour être capables d'arroser la communauté puis des, des voisinages, disons, qui pourraient être à risque d'incendie, les garder humides pour éviter que le feu prenne s'il y a des étincelles qui y vont ou pas. Donc, vraiment, on, re, on redouble d'ardeur, mais surtout d'ingéniosité pour tenter de préserver...
3: Puis il y, y a de l'espoir de, de pluie euh, au cours des prochains jours, donc ça vient... Donc, aujourd'hui, ça regarde mieux. Oui, aujourd'hui, ça regarde mieux. Là. On a toujours un
9: bilan
8: qui est, qui est complètement là euh, vierge en termes d'effectifs, de gens blessés, de décès ou encore de dommages matériels Là, tout ça est complètement minime En fait, en il y a des images matériels
3: des chalets C'est ça, c'est tout ce qu'il y a de, des chalets ou des, des, des chalets de très rudimentaires De pêche, de chasse, des camps Tout ça, ça, il en est passé oui. Mais on dit aucune résidence principale Encore à l'heure où on se parle. Non plus Et là, ben, dans l'est du Québec, la situation
8: Continue à s'améliorer tellement que les pluies ont permis aux autorités de lever l'interdiction d'aller en forêt dans l'est du Québec. C'est donc une bonne nouvelle là, pour tous Côte ceux qui... Côte-Nord, Saguenay. Côte-Nord, Saguenay. Là, tous ceux qui voulaient aller pêcher, chasser dans ces coins-là, ben, vont pouvoir y retourner. Malheureusement, la mort ici de l'Outaouais, on maintient les signalements dans ces endroits-là. On évite d'aller en forêt parce qu'il n'y a pas eu assez de précipitations encore au sol pour que ce soit considéré comme assez humide pour qu'on puisse, là, bien évidemment, préserver le tout. Dans la LHGMQ, on a annoncé, là, après un vote unanime là, de l'Assemblée des membres qui était tenue ce matin à Sherbrooke, les nouvelles sanctions qui sont relatives à l'interdiction des bagarres, là, on se souviendra. Ça a été voté le 6 mars dernier. Et là, restait à voir quel genre de conséquences on allait mettre là, autour de, ouais. de ces deux. Parce que ces
3: techniquement, c'est déjà interdit. Dire, techniquement. Tu, tu pognes une punition de 5 minutes, là, donc c'est interdit, t'es puni si tu le fais. Mais. Puis l'autre extrême, je serais dire, ben, c'est interdit au point où si tu te bats t'es expulsé de la lec ça serait l'interdiction totale et complète parce que es, c'est tellement interdit que si tu le fais c'est fini oui. mais là entre les deux c'est dans la force qu'on appelle ça le débat sur l'interdiction mais c'est pas un, un débat sur la sévérité des sanctions. Parce oui. Que <rire> on veut éviter qu'il y ait des
8: bagarres le plus possible. Mais quand le jour où il y en a une, y en a, a déjà
3: y en a 90% une. de moins, Mario Tchekini vous remarquer remarqué 90-95% de moins qu'il y a 20 ans. Donc on est déjà sur un continuum d'amélioration. Oui. Et là il y a quatre nouvelles sanctions qui
8: ont été engagées pour décourager les joueurs. Justement, premièrement tous les joueurs qui sont engagés dans une bagarre ben, vont recevoir une pénalité d'extrême inconduite. Et là ça ça vient avec une suspension automatique d'une partie à tout joueur qui est identifié lui comme l'instigateur de la bagarre après ça deux parties de suspension si tu comme l'agresseur aussi là dedans puis finalement suspension automatique d'une partie dès la deuxième bataille dans le match et non pas la troisième comme c'était le cas avant puis ça rentre en vigueur Mario rapidement dès la saison 2023-2024 on va Mais là, embarquer avec ces le choix -là. Mais ils
3: n'avaient pas le choix ils avaient l'Assemblée nationale qui les surveillait la ministre des, des... sports qui les surveillait qui a d'ailleurs
8: et... participé à ces discussions là Mario
3: où il y avait aussi les directeurs généraux les propriétaires et les officiers du circuit Fait qu'ils n'avaient pas le choix Puis je pense que, quelque part, le nouveau président Mario Cecchini, qui veut partir Vient juste d'arriver en place Gilles Courteau Voulait arriver, lui, avec un, un petit peu les coups des franches Avec la ministre des Sports puis, puis, il y a dû dire aux propriétaires, aux gouverneurs de la ligue Aux propriétaires d'équipe, écoutez, là, il faut Faut qu'on se conforme, dire, sinon On n'aura jamais la paix, sinon on va avoir le gouvernement L'Assemblée nationale qui va nous convoquer En commission tout le temps ça Fait que ça, c'est certain, là.
8: on apprenait ce matin dans la presse, Mario, qu'on pourrait avoir de la visite bientôt à Montréal. Nouveaux magasins qui pourraient s'établir. Mais pas des magasins conventionnels. On va le dire comme ça. Des magasins de champignons magiques. Ceux qui s'appellent Fungis. Un jeu de mots entre gars, guys et des fungi, des champignons. Oui. Et qui veulent s'implanter à Montréal et à Laval là, dans les prochaines semaines. Donc extrêmement rapidement. Puis ce
3: serait... Qui, qui joue déjà sur la frontière de la loi en Ontario. Parce que techniquement, c'est pas légal. Mais c'est ça qui c'est est tol comme toléré. Il on... semble que la police est intervenue, mais il rouvrait pareil le lendemain. il ouais, y a une dizaine de franchises. En hein, tout et
8: partout quand même. Mario, une entreprise, là, dont le propriétaire, le Edgar Gordon, co-propriétaire, lui explique. Au début, on voulait faire de l'argent, mais c'est devenu rapidement du militantisme là, pour nous. Là. On veut essayer de fournir des champignons comme ça dont la composante active, là, la psilocybine, est considérée comme thérapeutique en ce moment. Là, selon toutes sortes d'études qui sortent. Ouais. Là, évidemment
3: on n'a pas encore de conclusion ouais. complète autour de tout ça mais non bon. mais dans en anglais là, mais dans leur magasin ontarien, il y a une petite il euh, y, y a comme un sous-titre dispensaire médical Oui, parce que c'est euh, ce que c'est ce que le texte
8: on joue mais on joue avec la ligne c'est ce qui est excessivement intéressant là dedans là on n'a pas des magasins cachés dans un fond de ruelle des champignons sur rue champignons sur rue qui sont déjà établis qui ont déjà une dizaine de dispensaires et là qui veulent qui annoncent le haut et fort d'avance qui veulent s'implanter à Montréal malgré le fait que c'est interdit donc, Montréal et Laval bien. Montréal et Laval donc on, on non, le donne pourquoi Laval? Aucune idée, Mario. Aucune idée. Montréal. Ouais, pourquoi est...
3: Laval plutôt que Québec. à plutôt Laval plutôt que Longueuil. Montréal ouais, et Laval.
8: J'imagine qu'on voulait rester peut-être dans le même coin, peut-être parce que vraiment, plus... si on demande une entrevue au maire de Laval à ce sujet-là, il voudra pas. Mais ben, on a pourquoi fait Laval? Ben, on a fait réagir Valérie Plante oui, trop oui, 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 aujourd'hui. Pas là. contente là. Mais reste de Montréal, non, qui n'était pas contente du tout, qui a dit que ben, les, les boutiques de champignons de fun guys ne sont pas les bienvenus dans la métropole et elle a affirmé que les policiers vont sévir là, si jamais on vient à implanter à mettre à exécution le projet dans la ville. Elle a rappelé, entre autres, ben, que c'est une vente complètement illégale au Québec, à Montréal, au Canada, et donc on va appliquer la loi. Tout ça, même si on l'a questionné, Mme Plante, sur ses positions par rapport à la décriminalisation des drogues. L'administration Plante, son parti, ont souvent parlé d'être en faveur justement de la décriminalisation de possession simple d'à peu près toutes les drogues. Donc, une position qui est partagée par certains militants également, mais bon, elle a réaffirmé que malgré tout, ben, elle allait appliquer la loi dans la métropole. Là, ça risque d'être la suite qui va être intéressante, Mario. Est-ce qu'on va avoir, justement, des descentes de police dans un magasin qui va réouvrir, puis réouvrir, puis réouvrir? Est-ce que les accusations vont être portées? Est-ce que les accusations vont mener à un ouais. procès? Plein de questions puis qui sont ce qu'on
3: voit ailleurs, c'est que ça semble être relativement tranquille autour de l'endroit. En tout cas, ça ne semble pas est ce qu'on va mettre ça en priorité dans le travail de la police à Montréal, avec ce qu'on vient d'avoir comme... Euh, rapport de la criminalité pour l'année 2022. Euh... Mais ça, c'est un des arguments d'ailleurs ben, du copropriétaire, justement, de Fun Guys, qui lui dit, regardez, ça coûte
8: les... à partout où on va, les gens se rendent compte, ça coûte cher, c'est de eff... des effectifs policiers qu'on mobilise pour des gens qui veulent seulement là, consommer ça, on, on s'entend, avec un objectif thérapeutique, c'est ce qu'il dit. Mais bon, Mario, c'est déjà, il y a certains endroits dans le monde qui l'ont déjà légalisé, d'autres pre... pays qui sont en voie de le faire également, donc ce sera tout un test quand même là, pour Montréal. Est-ce que la mairesse Plante va mettre menace à exécution si on vient justement ouvrir ces magasins-là. Et Laval, Mario, c'est vrai que c'est une bonne question. Que fera Laval ben, C'est des questions là, qui restent pour l'instant sans réponse. Une enquête a été ouverte sur des fêtes de fin d'année de des écoles qui se sont tenues hier, jeudi, là, par deux écoles secondaires de Montréal. L'école secondaire Louis-Riel et l'école secondaire Louis-Joseph Papineau, qui sont situées, là, mercier chaga maison neuve et quartier Saint-Michel, à Montréal. Et là, c'est une fête, Mario, dont les images ont C'est Une circulé. grosse fête. Oui, on parle vraiment là, de, de centaines de jeunes là, qui sont accumulés sur place, qui, avec beaucoup de musique, des pétards et finalement des feux d'artifice, et ça semble être à l'origine de l'intervention policière qui s'est dirigée sur place, mais là on voit des images assez disgracieuses, merci on a des policiers qui sont lourdement armés qui courent après des jeunes qui les emmerdent et les envoient promener allègrement, un policier qui court tombe, semble se blesser sur une séquence c'est des images qui ont été diffusées relayées beaucoup sur TikTok, Mario et là, la fête vers 16h, semble-t-il là était complètement terminée donc là, il y a une enquête qui est ouverte pas d'accusations pour l'instant, qui sont portée mais il y a vraiment eu de la bagarre là, entre des élèves de ces deux écoles-là qui sont situées près de l'une de l'autre et d'ailleurs, on apprend aussi que l'école Louis-Joseph Papineau a dû annuler ses cours dans la journée d'aujourd'hui pour éviter d'autres conflits comme ça donc euh, ça reste à voir un peu cette histoire-là mais disons que ça, ça a dérapé pas mal là, ces fêtes de fin d'année.
3: Oui, euh, il y a plusieurs affaires là-dedans, il y a le travail policier euh, il y a euh, bon, la, la, la grosseur et l'encadrement des fêtes Pour ça, as encore tous ces conflits parce que en euh, tout cas, ce qui circule, c'est que c'est des gangs, puis tu que, quelque part, il y a tout ça. Le, 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 Rivalité entre des écoles. Rivalité entre des écoles, mais des rivalités entre des écoles qui, ça, qui sont sous-jacentes à des rivalités entre des gangs. Donc, il y a comme plusieurs ingrédients. Euh, des affaires que je me dis, bon, c'est pas si grave, des affaires qui m'inquiètent un peu plus. Là.
2: Tout savoir en 24 minutes
8: il va encore une fois falloir s'armer de patience si on planifie de se déplacer en fin de semaine à Montréal et à Laval voire même sur la rive sud parce qu'on a des entraves qui vont causer des embouteillages un peu partout dans la métropole Mario, c'est une thématique qui revient un peu toutes les fins oui. de semaine ces temps-ci oui, disons là, entre autres mais ben, là sur l'autoroute 40, on parle d'une sortie la sortie 75 qui va être fermée vers l'autoroute 19 ça risque de créer d'énormes bouchons mais là il euh, y en a surtout là, vraiment dans toutes les régions, là. à Montréal la bretette de la route 138 en provenance du pont Mercier qui s'en va vers l'aéroport justement, endroit où on avait décrié de grands problèmes dans les dernières fins de semaine va être complètement fermé, là, de ce soir jusqu'à lundi, point de clair même chose, sortie 53 sur le boulevard des Sources complètement fermé, l'aval de l'autoroute 13 direction nord, complètement fermé on va avoir le secteur de la Prairie aussi où plusieurs fermetures sont prévues l'autoroute 15 en direction nord encore une fois va avoir des fermetures, donc c'est euh, des secteurs où c'est assez ouais, difficile
3: mais en tout cas, mais donc, la fin de semaine passée, ça peut toujours ce qui arrive La, la fin de semaine horrible euh, Où les gens ne pouvaient pas se rendre à l'aéroport Puis certains ont manqué l'avion Est comme devenu un avertissement Pour la suite au point où Je pense que sincèrement, il y a plus de gens Qui ne viennent pas à Montréal ou qui restent à la maison Ou qui sortent pas ou... Un peu comme pour le pont tunnel. Ouais, ouais, C'est hein, ça, On annonçait
8: l'apocalypse Mais là, là, là on, on a
3: vécu l'apocalypse une... Pendant une fin de semaine et après ça, ben, on, le lundi matin, on décrit l'apocalypse, puis les gens se disent pour les fins de semaine d'après, ouais, wow, ben, moi, euh, non, je reste... tous ceux qui ont un chalet de résidence extérieure, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, carrément, là, sacrent leur camp de Montréal, ouais. tout simplement. Puis qui doivent partir tôt parce
8: qu'il y a des entraves, encore une fois, ben, sur la 15 nord, si tu veux partir de Montréal à l'ailleurs, c'est difficile aussi. Il faut euh, comprendre qu'il va y avoir également, là, des entraves dans les secteurs de la rive sud, Sainte-Julie et Varenne aussi, mais pas à cause des travaux, Mario. Le grand défi, Pierre Lavoie, qui va se terminer.
3: Sur la rive sud dimanche. Donc, Mais euh, qui ne rentre pas cette année euh, comme d'habitude la, la, au, au Stade de la
8: Exact, Mario. Donc, on, on, même le grand défi Pierre Lavoie n'a pas voulu se rendre à Montréal cette année. Économie. La saga entourant l'achat de la franchise la Ligue nationale de hockey des sénateurs d'Ottawa se poursuit, alors qu'il reste seulement deux acheteurs potentiels. Parce que le milliardaire Steve Apostopoulos, là, qui avait fait les manchettes, notamment là, auprès du Ottawa Sun, en disant être prêt à offrir au-dessus d'un milliard de dollars là, pour la franchise C'est un
3: acheteur sérieux, là, qui est un investisseur dans les, les Commanders, les anciens Redskins de Washington. Il est déjà dans le monde du sport.
8: Oui, c'est un homme qui voulait acheter puis qui était prêt à payer gros, mais là, lui lui, vient de décider de passer un autre appel. On a appris qu'il a retiré son offre d'achat qui avait fait grand bruit. Tout ça à cause des négociations qui traînent en longueur. Là. Selon ce qu'on ce qu expliquerait, c'est monsieur, là, Poulos, lui, faisait déjà certaines offres auprès de la partie. Il voulait, entre autres, avoir une clause de sortie d'un an. Puis ça, ça semble avoir échaudé les encanteurs. Bref, trouve que ça prend trop de temps à négocier et a décidé de se retirer de tout ça. Je rappelle qu'au mois de mai, il y a le groupe mené par l'acteur Ryan Reynolds, lui aussi, qui s'était retiré de ses enchères en prétextant justement qu'une période de négociation exclusive lui avait été complètement refusée. Alors là, ben, il reste deux parties, Mario, seulement, qui peuvent l'acheter. Le propriétaire minoritaire du Canadien de Montréal, Michael and Lauer, et les frères Jeffrey Michael Kimmel, qui sont les deux seuls camps en ce moment qui restent en liste. Puis leurs offres, eux, sont en bas du milliard de dollars qui était proposé par M. Apostopoulos. Donc, il faudra voir qui va reprendre la franchise des sénateurs, qui est quand même en vente depuis le 7 novembre dernier. Donc... Mais
3: c'est compliqué, là, ça C'est la succession euh, d'une famille tu sais, c est, c est... La famille Melnick, exact. La famille Melnick Quand M. Melnick est décédé Disons que la... toute l'histoire Des sénateurs a pris une autre tournure Et c'est devenu pas mal plus compliqué Parce qu'il a investi là-dedans avec son gendre Mais qui n'avait pas la même, ouais, la même vision un des choses C'est ce dossier Tu te rends compte, ouais, tout, tout tournait autour Du monsieur là. Ouais. Et son décès a compliqué les choses Mais bon, là je pense qu'on arrive à l'étape finale J'espère, moi, je... ouais, on pourrait toujours dire qu'on rêve de l'avoir Québec, mais moi je pense qu'on n'aura jamais, c'est impensable impensable que l'équipe de la capitale du Canada va être transférée dans la capitale <rire> du Québec jamais le, tu? jamais le Canada anglais laisserait faire ça, donc sachant ça ben, je souhaite le meilleur euh, au sénateur d'Ottawa
8: dossier aujourd'hui, Mario, qui va peut-être t'interpeller, toi qui détestes le gaspillage alimentaire. Mais j'ai vu ce dossier-là. Oui, ce qui passait dans The Telegraph on a en train un producteur laitier qui est interviewé, à savoir là, sur la question de 275 millions de litres de lait, de lait pardonnez-moi, qui sont gaspillés chaque année au Royaume-Uni seulement. là. Pourquoi? Expliquez, Ben parce que on conserve mal notre lait, on le place mal dans le frigo, Mario. C'est ça qui est le constat qui est à retenir de tout ça. Selon cet expert laitier, mettre le lait dans la porte du frigo, comme font bien des gens, mais ça nuit à la conservation du fridge, du lait dans le frigo, parce que quand, on, plus on est proche de l'extérieur du frigo, moins c'est froid. On a tendance à croire que tout le frigo, c'est la même
3: température, c'est uniforme partout. Mais c'est au centre du Mais frigo. Mais ce que je, je comprends, c'est quand t'ouvres la porte du frigo. Maintenant, t'ouvres la porte pour prendre quelque chose. Oui. Le, en plein milieu du frigo, là, tu sais, où il y a des éléments entassés les uns sur les autres, des pots tout ça, ça reste plus froid. Alors que dans la porte, à chaque fois que tu l'ouvres la porte, comme il n'y a rien qui protège, ben, t'sais, la, la température est plus variable, elle change plus. Là. Mais exact, baisse d'un coup, ben
8: remonte d'un coup pour ensuite rebaisser quand tu quand fermes tu la, port. la porte. Donc, c'est peut-être euh, c'est peut-être stupide comme ça. Donc, conseil, on, mais... raccourcit, on raccourcit la durée de vie de notre peintre de lait Exact, et là plus les réfrigérateurs modernes là, font leur apparition, plus on a comme ça des compartiments spéciaux Mais Il y en partout, dans la porte partout, en parce en que c'est
3: pratique parce que les maudites tablettes toutes sans pile tu vois plus rien, ben ça oui, vient le bordel là-dedans Il y a des enfants dans la fond, porte que tu peux plus voir ben non, non mais la porte c'est plein de beaux petits classements
8: là. Moi ben j'ai été extrêmement déçu de cette étude-là Oui parce que t'es un... quelqu'un qui mettait son lait dans la porte Marie Mais toujours Toujours. Toujours. Toujours,
3: que... toujours. C'est particulièrement grave au chalet parce que là, au chalet, on, assiste, on est pas là tout le temps et des fois, on est deux semaines sans deux, fins de semaine sans y aller. Ah, faut sentir le lait quand on vient pour deux semaines au oui, chalet. Oui, Faut le sentir avant de gaspiller un café. Oui,
8: mais là, donc, on dit, ben, c'est Et là, maintenant, j'ai un truc pour le conserver plus longtemps. Ben oui, le mettre au centre du frigo et on dit aussi, les autres conseils, remettre le couvercle le plus rapidement possible. Éviter de boire directement la bouteille de lait, Mario, ceux qui ont une tendance à faire ça, semble-t-il, que ça nuit à la conservation. Ben, on rentre des bactéries dedans quand Mais, on fait ça, je présume. Oui. Moi, j'imagine. Ça ressemble à ça, ouais. ce conseil-là. Donc, euh, le lait, ça va au centre du frigo, mesdames et messieurs, si vous, le, vous voulez le Mais garder Mais qu'est-ce qu'on met
3: dans la porte? Il faut mettre le, Mais là, ça, une le autre ketchup, question. la moutarde, des une affaires bouteille de vin.
8: Peut-être, non?
3: Ouais, une bouteille de vin blanc, peut-être.
8: Peut de... Ouais, un rosé, vin blanc, n'importe. Dans... Toutes sortes de suggestions. Si vous en avez, écrivez-nous. On veut les savoir. Le Monde Donald Trump est visé par 37 chefs d'inculpation, c'est la nouvelle qui fait qui secoue les États-Unis et le monde, qui suit la saga Donald Trump qui ne cesse plus de finir depuis des années, mais cette fois-ci Mario, c'est Mais en, en termes de
3: gravité là, ce qu'on voit depuis, depuis deux heures n'a rien à voir avec euh, l'espèce de détournement de fond dont il a été accusé quand même au criminels mais pour l'affaire de Stormy Daniels c'est ouais. infiniment plus grave. Là.
8: Infiniment plus grave Puis, quand on parle des 37 chefs d'inculpation on parle principalement de rétention D'informations portant sur la sécurité nationale, 31 des 37, et les autres
3: entravent à la justice, entre autres, là, des chefs d'inculpation qui visent Donald Trump. Mais avant de parler des chefs, je pense que, Alexandre, là, on est à la radio, évidemment, mais pour le commun des mortels, je pense qu'il faut quand même décrire, parce que oui. moi, à la fin, je pense que c'est ce que les gens vont retenir, les chefs d'inculpation, on n'est pas tous avocats. Ce sont les photos. Moi, je, je présume que certains de nos auditeurs, ou plusieurs de nos auditeurs, sont dans le même genre d'études. De, de, de... Moi, je pensais que c'était quelques caisses de documents. Là, je sais pas, entre 5 et 10, peut-être 10 à 15. Euh, j'avoue que j'ai été, là, éberlué par les photos. Ouais, des images, entre
8: autres, mais ben de Dizaines, voire des centaines de caisses de documents. Puis vraiment. Mais les, des pièces! Les caisses de carton là, que, vous, que vous voyez dans les films là, où on transporte du ouais, matériel mais de caisse, bureau. les caisses tu
3: peux en acheter chez Bureau en gros. C'est une caisse, tu l'achètes. Moi, j'en ai chez nous une couple pour des documents. Mais et... par
8: centaines, Mario, par centaines, empilées les unes par-dessus les des autres. Dans des pièces de la maison, dans des salles de la bain. La salle de bain particulièrement, cette photo-là, je pense, est frappante parce que tu en as dans la douche qui sont accumulées les uns par-dessus les autres, à côté du petit comptoir Tout le de la mur, toilette. Le mur de côté,
3: le mur de droite, est plein du plancher au plafond.
8: Dans la salle de balle de Mar-a-Lago, la résidence de l'ex-président Donald Trump, Donald Trump là, où on peut les voir et on, on peut lire également dans les documents de cours qui sont déclassifiés aujourd'hui, qui sont révélés au grand public, où ben, on a dans la salle de balle, les deux, trois premiers mois sont restés là, les caisses, là, après son départ de la Maison-Blanche. Des caisses de documents comme ça, dans une grande pièce, fréquentée à Mar-a-Lago, mais pas, euh, pas des petits secrets, Mario, on parle. Secrets nucléaires, secrets d'État, des, des plans de réponse à des attaques militaire pour la défense nationale des États-Unis, des documents... Un plan d'attaque de... contre l'Iran notamment. Un plan d'attaque contre l'Iran notamment. Et là, non seulement on a trouvé tous ces documents-là chez M. Trump, mais après ça, ça s'empire. Il y a ont un enregistrement qui relève de 2021, où il est au New Jersey avec des écrivains, entre autres, des biographes, qui veulent écrire la biographie d'un ancien membre de son cabinet, Mark Meadows, et il lui parle, et M. Trump, dans une conversation, là, maintenant, le transcrit complet a été rendu public, est tout simplement hallucinante. On a M. Trump qui, avec son langage habituel, parle aux autres, dit « Oui, oui, les militaires m'avaient remis un plan pour attaquer l'Iran, voici euh, le document. » Le montre à des gens qui n'ont pas du tout de classification là pour voir ces documents-là. Ils sont pas accrédités
3: jamais. Mais en plus, il révèle, il
8: dit lui-même, oui, oui, c'est des parce documents, Parce qu'il révèle ça. poser
3: un geste criminel. Parce qu'il dit que les documents ne sont pas déclassifiés. Donc, il dit, voici, je me promène et je vous montre des documents que je n'ai pas le droit d'avoir. C'est hallucinant. Parce qu'il
8: il dit lui-même, s'il y avait, euh, peut-être, on aurait pu plaider la stupidité ou l'ignorance en disant, oh, il savait peut-être pas que tel document, même si même ça aurait été nul là, et même ça avait été nul là, dans tout ça. aurait pu dire qu'il ne savait pas, mais là, dit à vous, là, sciemment, que ce sont des documents classifiés, qu'il n'a pas déclassifiés. dit, quand j'étais président, j'aurais pu les déclassifier. Maintenant, bon, mais voici quand même ses secrets. Tout ça est très secret. Puis montre les plans comme ça à des gens qui sont absolument pas qualifiés. Ensuite, M. Trump, ben, lui ne tombera pas seul, parce qu'il y a des accusations qui sont faites contre son assistant, Walt Nota aussi, qui, lui, l'a aidé à dissimuler des documents réclamés par la police fédérale. Après... Parce que ça, c'est l'autre bout. Quand on lui a dit « Vous avez des documents... » Il n'a jamais collaboré avec la justice. Ben il n'a pas voulu collaborer avec la justice, mais non oui, seulement t es t es t es t ça. Il pouvait pas, il y en avait trop, c'était trop confident, c'était ben, trop grave. Là. Il y avait tellement de documents, puis là c'est des textos. Marion encore une fois, c'est des preuves physiques et tangibles, des textos entre Monsieur Trump ou d'autres membres de son entourage et Monsieur Nauta lui-même. À propos des documents. À propos des documents. Qu'est-ce qu'on cache, qu'est-ce qu'on déplace, où ça s'en va, tous ces textos -là, là sont archivés, sont inclus dans l'acte d'accusation, tout comme les photos qui ont été démontrées un peu partout. Et dans tout ça. Ce qui est fou, c'est que Monsieur Trump, en ce moment, est en train là, de se débattre comme un beau diable sur tout social là, depuis les actes ouais, d'accusation publiques.
3: Il, il peut juste dire que tout ça, c'est de la politique, qu'on veut le détruire, on est sur son dos. C'est ouais, ça qui va, qu va dire ça. ça. Il
8: n'arrête pas de dire que c'est des faussetés, que c'est évidemment tout est inventé. Et pointe entre autres une photo particulièrement. C'est une des photos qui est révélée dans tout ça. On voit une caisse renversée au sol avec des documents, pointe là-dessus, et en disant il y a des, des coupures de journaux, c'est rien d'autre. Mais le grand problème, c'est que c'est même pas une photo prise par la l'FBI. C'est une photo envoyée du téléphone cellulaire de l'assistant en question qui sera inculpé lui aussi de différents chefs d'accusation. Non, vraiment, Mario, c'est énorme ce qui tombe depuis tout à l'heure. On ne... Si c'était pas M. Trump, Et le fait qu'il est en teflon puis qu'il semble survivre à tout, Mario. On dirait qu'il est fini, mais M. Trump étant ce qu'il est, rien n'est
3: garanti. À suivre, c'est mardi, vraiment, qu'il va être officiellement accusé devant la justice. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
2: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
4: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce
3: que je peux me permettre une autre réflexion? La
4: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes
2: ouvertes. La rencontre La Traverse, Dumont.
3: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, la session parlementaire s'est terminée à Québec aujourd'hui. On va un peu faire le tour. Mais Commençons évidemment par le gouvernement Legault. Comment tu juges la, la, la session, la saison politique qui se termine?
15: Ben, C'est sûr que ça a été une session euh, difficile pour le gouvernement. Là. Des nouveaux ministres qui trouvent leur repère, euh, comme Bernard euh, drainville puis des reculs tellement spectaculaires qu'ils ont eu l'air de faire dérailler euh, l'agenda du gouvernement, comme par exemple sur... Euh, le, le, le troisième lien, mais il y en a eu beaucoup de recul, hein, finalement, de, de vraiment mettre les freins sur les maternelles 4 ans, euh, de se dire « Bon, on va hausser les seuils d'immigration finalement parce qu'on n'a pas le choix. Euh, on va refaire une autre réforme en éducation parce que la dernière était bâclée. » Puis c'est ça qui fait qu'on a un gouvernement qui a l'air d'être beaucoup sur la défensive. Mais est-ce que c'est le signe d'un mauvais gouvernement, d'un gouvernement brouillon, qui ne sait pas où est-ce qu'il s'en va, comme le laisse entendre euh, le Parti libéral moi, je ne suis pas certaine. Je trouve que je vois là-dedans l'image d'un gouvernement qui, après quatre ans de, de, au pouvoir, saisit ce qu'il faut vraiment faire pour mener ses réformes ouais. à bien et donc qui réajuste le tir dans les dossiers les plus stratégiques donc
3: mais, tu mais Emmanuel Emmanuel qu il y a
15: une session,
3: <rire> ouais quand tu, tu réalises pas bonnes décisions ouais mais c'est ça quand tu réalises pas tes promesses ça peut vouloir dire deux choses ça peut vouloir dire que t'es un mauvais gouvernement incapable de ré de réaliser ses promesses ça peut aussi vouloir dire que tu avais fait des promesses mal mesurées mal ficelées mal attachées puis qu'elles sont pas sont pas faisables ou sont c'est même plus souhaitable d'y faire les deux hypothèses il y a deux raisons pourquoi tu réalises pas tes promesses là. ouais
15: mais moi je pense que c'est un gouvernement <rire> qui se rend compte qu'il a fait des promesses un peu tout pour gagner l'élection la première fois, bon. puis que là maintenant euh, elle est obligé de remettre la patte à dents dans le tube. Là. Je veux dire la, la réforme en immigration de Christine euh, Frichette désavoue essentiellement complètement ce qu'avait fait Simon Jolin-Barrett. Euh, Bernard Dreville en éducation sur les centres de services scolaires, ça ça vient sérieusement corriger ce qu'avait fait Jean-François ça vient compléter Jermain, etc. M Monsieur
7: Legault
3: nous hein? l'a expliqué, ça ne corrige pas. Ça vient compléter. Oui. Monsieur Legault nous l'expliquait expliqué l'autre jour.
15: Oui, c'est drôle comment lui qui qui souvent se met les pieds dans les plats à être pas euh, à, à être euh, approximatif dans son langage quand il s'agit d'essayer de nous convaincre qu'un cercle est un carré, là, il trouve vraiment il est le précis, mot idéal okay. et parfait, complété.
3: <rire> oui, c'est ça, c'est complété. Euh, bon, là, on, là, le gouvernement finit sa session, mais pour le gouvernement, ça finit jamais. Euh, il faut regarder de quelle façon ils ont aussi mis la table pour ce qui s'en vient. Et fin d'été, début d'automne, on voit tous poindre le gros dossier des négociations. Ben, les négociations du secteur public sont déjà amorcées, mais disons que là, on est dans une phase exploratoire on s'étudie on est dans les offres préliminaires mais ça va se corser là, dans quelques semaines
15: oui, ça va se corser parce que les, les syndicats se sont donnés les moyens d'obtenir des votes de grève à l'automne. Ce qui est intéressant, moi je trouve puis là on commence à être habitué au style Legault, là, mais c'est comment dans ce dans ce tango face aux syndicats? Monsieur Legault est toujours apte à vouloir mettre de l'huile sur le feu, tu sais, il veut toujours faire monter la tension d'un cran. Puis c'est vraiment ce qu'il a fait aujourd'hui en disant "Ah, oh, j'ai dit à mes députés là, de se reposer parce que ça va être un automne chaud là, tu sais." Donc c'est il, il laisse planer il prépare le terrain au fait qu'on peut se retrouver dans un contexte euh, euh, de grève, de grève générale, de grève des profs et que ça pourra être difficile. Est-ce que, est qu'on va se rendre là? Je vais t'avouer, je ne suis pas capable de me faire une tête. Toi, tu as peut-être une plus grande expérience que moi là-dessus. Je pense que de part et d'autre, on fait monter là, tout ça, mais... Euh, est-ce qu'il patience de la population pour ça? Euh, et est-ce que hmm. c'est ça qui va refroidir les syndicats? Ou est-ce qu'ils se disent, c'est notre chance ou jamais de faire des méga grosses avancées, fait que go, on ouais. y va, tu sais, euh, et on prend le risque.
3: Emmanuel, moi hier, là à LCN, j'ai reçu Christian Daigle, le président du syndicat de la fonction publique, là, des fonctionnaires du gouvernement du Québec. Et lui, là, il m'a dit, quoi tu penses? Écoute, un peu, le gouvernement vient de s'augmenter. Vous parlé cette du se...
15: salaire des élus? Ben, ben oui, pardon. les députés
3: cette semaine, ils se sont augmentés de 30 30 dans un an, 30 dans d'un seul coup. Euh, nous, on demande 9 C'est l'expression qu'il a fini par utiliser, c'est ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Là. Et donc, euh, Mais... moi, je pense qu'à chaque fois sur les pancartes, les... quand nos journalistes vont aller des manifestations, là, parler aux gens spontanément, on... constamment, ils vont rappeler la hausse du salaire des députés, puis le pourcentage, puis par rapport à eux. Puis une audition, si, de droit, pour on a un rattrapage à faire. Mmh. ça semble que ça n'aura jamais de fin.
15: Puis ça, dans mon livre, c'est la pire erreur stratégique qu'a commis le gouvernement euh, Legault. T'sais, on peut s'entendre sur le fait qu'il a pris la bonne décision sur le troisième lien, mais l'exécution était mal faite, etc. Mais sur la question du salaire des élus, c'est une erreur tactique. Majeur. Je comprends, Monsieur Legault, euh, de faire face à la pression de son caucus, de vouloir leur donner une augmentation de salaire pour acheter la paix. Puis, je comprends aussi le débat plus large qu'à un moment donné, ces gens-là, ils travaillent euh, 65 heures, 60 heures par semaine. Ils n'ont pas de vacances. Euh, ils font vraiment, de un, ils font un travail hyper important. De deux, ils travaillent sans arrêt. Augmenter leur salaire, j'en suis. Mais il faut trouver une façon de faire passer ça dans la population. Puis, Ce qui est impardonnable de M. Legault, c'est qu'il y en avait une feuille de route, elle n'était pas compliquée. C'est clair, les Rue du B leur avaient tout donné ça, tout cuit dans le bec. Tu avais juste à donner ça à un comité pour reviser les chiffres. Puis là, tu nommais un comité de ça, Tu passais une loi pour donner le pouvoir à des gens à l'extérieur de fixer ton augmentation de salaire. C'est ça la loi qu'il fallait passer. Il fallait passer une loi qui donnait le pouvoir au comité des sages de salaire du gouvernement qui sont indépendants et qui sont éminemment respectés, de s'occuper du problème. Leurs décisions sont exécutoires. Tu t'en laves les mains. Tout le monde est d'accord. Il y aurait eu l'appui de Québec solidaire là-dedans. Ça aurait passé comme une lettre à la poste. Mais à vouloir aller vite, il a donné sur un plateau d'argent un prétexte à colère à la mobilisation euh, mais... syndicale. Puis Il n'y a pas de réponse à donner à ça. là.
3: Un peu mon impression aussi. Emmanuel, le temps file. Euh, Passe-nous en rafale mmh. les partis d'opposition. Leur bon coup. Qui a l'air solide sur ses patins? Qui a l'air Ben
15: Celui qui est le plus solide sur ses patins, objectivement, je pense qu'il y a comme une anité, Ça a quand même été euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, le Parti québécois, qui sait où il s'en va globalement. là, Et qui fait le pari d'une tactique nichée. Hein? Il est pas dans les débats sur les projets de loi, les choses... Euh, non, non, Lui, là, c'est ramener au bercail les souverainistes. C'est souveraineté, souveraineté, souveraineté. La prière dans les écoles, le débat pour avoir les documents sur euh, l'argent ouais. du, du nom dans le référendum. Tu sais, c'est très ciblé. Je pense que c'est sage parce qu'à trois tu peux pas être partout. Euh, c'est sûr que l'affaire des trois mousquetaires là où tout le monde décide ensemble ça cause problème. Là, on l'a vu là avec l'histoire euh, du congrès anti avortement là. Donc oui des ajustements mais à date ils ont bien fait. Ce qu'on voit chez les autres c'est Québec solidaire est excellent pour attaquer le gouvernement. C'est une opposition très efficace. Mais ils ne réussissent pas à, euh, sur les grands dossiers, je dirais, comme l'éducation, comme la santé, à se départir de leur image idéologique, à, à, à nous convaincre que leurs critiques et leurs propositions ne viennent pas de leur billets ultra gauchiste Et ça, c'est malheureux parce que ça fait oublier leur bon coup. Tu sais, je suis pas sûr qu'on en, qu'on aurait passé puis qu'on aurait agi avec autant d'acuité sur Airbnb si eux avaient pas préparé le terrain pendant des années. Donc, ils sont Mais Les
3: agences d'infirmières, comme... les agences d'infirmières, ils ont mis de la pression là-dessus aussi. Mais moi, c'est ça. Je trouve que l'autre bout, c'est que des fois, ils sont très, 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 très musclés dans la critique disent nous on fait des propositions là tu t'as tu t'es sur le bout de ta chaise c'est quoi la proposition ah ben il faudrait faire une commission une commission parlementaire sur le sujet oui dis ok on va faire c'est ça que tu peux pas te tromper en disant ça on fait une commission parlementaire puis on fait venir des gens ils vont nous parler mais tu sais c'est comme c'est comme dire que tu sais pas c'est ça t'attaques le gouvernement parce qu'il sait pas quoi faire mais finalement tu dis ben moi non plus je sais pas quoi faire
15: non non mais sur l'histoire du congrès anti avortement là tu sais je dis là on voulait faire venir des philosophes puis des éthiciens là hey écoute mon ami là demande à un avocat de t'expliquer tu vas tu vas comprendre là tu sais je veux dire ça manquait tellement de courage puis le parti libéral ben une chance qu'ils ont Maroîski là qui est comme tu sais qui mène la charge puis qui le fait très bien avec force en, en éducation mais la réalité c'est sur l'enjeu de l'économie, ils ont pas fait une égratignure dans le gouvernement. Euh, oui. Sur la santé, André Fortin a bien euh, ramené les lacunes et les retards en santé sur les gens les plus vulnérables du réseau de la santé, qui sont objectivement les gens qui souffrent de cancer pour qui les listes d'attente ne s'améliorent pas, mais c'est comme... Moi, j'ai en tête la réplique assassine qu'a fait M. Euh, Legault aujourd'hui à Marc Tanguay, qui l'accusait d'être un gouvernement brouillon, puis tout ça. Puis M. Legault lui a dit, il dit, quand le Parti libéral sera où ce qu'il s'en va, là, il pourra nous faire des discours sur le brouillon. <rire> puis c'est un peu ça. T'sais. On euh... a vraiment l'image d'un parti sans gouvernail. Tu sais, c'est du, du... 1 800, c'est écœurant pour l'indignation, mais à part ça, on... moi, je sais pas où il s'en va ce parti-là. Là.
3: Non. Puis je veux Alors, dire, c'est quand même un parti qui est entre toi et moi. Je faisais le commentaire, je l'ai fait plusieurs fois cette semaine, de la semaine passée. J'ai jamais vu ça. Là. Ça fait quand même. Ça fait trente-quelques années je suis à politique de près. Quand il y a un vide au poste de chef, là. Faisais si les téléphones sont rouges, ça s'active. Le monde, ça fait des tournées des régions parce que tu veux attacher des appuis. là, Parce que plus vite, tu sais Bernard Landry, Pauline Marois, quand ils ont pris la direction du PQ à l'époque, parce que tu avais un chef qui, en 24 heures, 48 heures, faisait tellement de téléphones, il y a tellement de gens qui disaient « Oui, Bernard, je t'appuie. OK, oui, Bernard, je vais t'appuyer. » Que plus personne pouvait se présenter parce que tu avais, avais ficelé, tu avais fait une brochette tellement grosse de tout, de tous les appuis importants oui. du parti que les autres étaient obligés de se dire « ah ben La course est réglée. » mais là t'as déjà vu ça il, il se passe rien ils t'entend pas parler t'entends il, il y a des rumeurs des gens qui ont dit on est intéressé mais t'entends pas dire hein, là, hier soir il était à Shawinigan puis il était dans un il a rencontré du monde dans non, un bon, restaurant dans la salle aussi, du fond pis, il se passe
15: rien s'il repousse la course à la direction là comme il le cesse de le faire là c'est pas parce que oui, tu comprends, on veut se donner le temps de réfléchir. André Prat, il si y a le Québec, il faut penser, on va écrire un livre sur le libéralisme, mais on veut pas que notre chef arrive trop tôt, il va se faire euh, étiqueter par le gouvernement. C'est parce qu'ils n'ont personne à présent. <rire>
7: <T'sais?
15: Ouais. rire> s'il y avait du monde là qui était prêt, là, que moi, je vais moi, te brasser à la cage, puis, t'sais, ça te prend deux, trois personnes qui disent ça, Puis tu l'as ta course là? mais.
3: Ouais, c'est ça. Hey! C'est un petit peu ça. Hey, bonne fin de semaine! Bye!
15: Au revoir!
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
3: Salut Mario! On était à 2-3 minutes de penser que cette série finale de la Coupe Stanley était terminée. Euh, les Golden Knights menaient 2 à 1. Je pense qu'il restait ça 3 minutes. Tout à coup, les Panthers enlèvent leur gardien et... Oups!
13: C'est une bonne chose. On va avoir une série, parce que sinon on n'avait pas de série à 3-0. Mais ça, c'est tellement la recette des Panthers depuis le début des séries. Là. On va se le dire, ils se sont fait dominer. Comme dans plusieurs matchs, Bob Robsky a fait les arrêts et finalement en fin de rencontre, Mathieu Ketchuk, qui joue les héros encore une fois, pousse sans prolongation. Puis ils vont chercher ça hier, cette, cette rencontre. Euh, ils ont été. Euh, ils ont joué un style plus serré, comme ils nous avaient habitués depuis le début de les séries. Puis l'autre chose que moi j'ai remarqué, c'est que Vegas s'est peut-être un peu assis sur le. Je pense qu'ils ont essayé de gagner ça deux à un. T'sais, au lieu de continuer de jouer puis de dire on y va, puis on fonce. Ils se sont cramponnés un peu en défensive, puis ça leur a rejoint un tour en fin de match. Ouais. Mais ouais, on a une série. Là. Ben oui, en même temps, si, les, si Vegas gagne le, le prochain match à 3-1, on n'a quand même pas de série. Mais à 2-2, par exemple, là, on jase. Le prochain match va être vraiment crucial. Mais Ketchuk, ouais, dans le cas de Mathieu Ketchuk,
3: dans le cas de Mathieu je veux dire c'est quand même euh, spécial parce que euh, à un point du match on le pensait assommé là il est sorti il est sorti de la patinoire il savait plus où ce qu'était le nord et le sud après cette fait frapper. et euh, finalement il a été tra... après ça moi j'avais l'impression qu'il jouait mais tu sais qu'il jouait qu'il jouait affaibli mais c'est lui qui compte le depuis de attend <rire> quand même là
13: Ouais, dans son bureau l'avant du filaire, Marc il a pas fait un gros jeu là-dessus, là. il était juste Léga avec son manie. gros physique. Les... ouais. Mais mais il n'y a pas une grosse série. On va se le dire là. Euh, puis oui, hier, en plus de ça, il s'est fait frapper, mais on le voit pas, il crée pas de jeu. Euh, là, il y a ce but-là hier, là, mais avant ça, il y a rien. Là, Barkov semble blessé à une hanche. Là, ils ont montré les images hier pendant la, la diffusion. Là, de. Il parle avec le trainer, puis après ça, il s'en va, pas avec le, le préparateur physique, Là, j'imagine, ou physio, je ne sais trop. Pis après ça, il s'en va voir Paul Maurice, puis là, Paul Maurice pointe la hanche. Fait que, tu sais, on comprend pourquoi Barkov est pas le, le Barkov qu'on connaît. Fait que, tu sais, si Ketchuk n'est pas là, Barkov n'est pas là, euh, ça repose sur Rowski, là. Fait que Moi, je pense encore que Vegas va aller chercher cette série-là. Hier, ils ont dominé. Euh, ils n'ont pas été capables de prendre une avance de deux buts. puis C'est ça qui leur a coûté la partie.
3: Euh, commentaire de John Scott sur euh, la, la, la construction du Canadien autour de deux joueurs, deux grosses signatures, euh, Suzuki et Caulfield. Euh, lui, n'y croit pas tellement.
13: Ouais, ça, John Scott, il a déjà joué pour le Canadien. Il a joué pour plusieurs équipes. Il ouais, a matchs. gros ça. bonhomme. C'est un policier. Euh, C'est un gars, souvenez-vous, il y avait, il avait eu une croisade pour lui là, pour qu'il allait au match des étoiles. Il avait là, un but. Trouve est, ouais, on, Il trouve qu'on est trop petit. Il trouve que le Canadien fait mal ça. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses, mais moi, je ne moi, suis pas d'accord avec ça. Ah, non, euh, mais mais... a dit,
3: hier. On... Lui, il dit pour lui, se là, rendre en finale dit. de la Coupe Stanley. Ben, si tu regardais le match d'hier de finale de la Coupe Stanley... Tu dis quand même il va falloir entourer Suzuki
13: et Caulfield euh, de joueurs robustes là, pour euh, espérer. Ben, c'est en plein ça. C'est en plein ça, mon point. D'avoir des petits joueurs, c'est pas grave. C'est de les entourer. T'sais, présentement, qui s en ligne pour le connés Smythe C'est Marchesso. Marchesso fait 5 pieds et 9. Fait que tu sais, c'est pas grave d'avoir un, un Carfield à 5 et 7. Il y a un rôle bien précis dans l'équipe. Carfield, c'est de scorer des buts. Si c'était ton grinder de troisième trio, là, on a un problème. Mais, tu sais, dans ce cas-là, sinon, Connor Bedard, on le laisse faire. Il fait 5 et 9, Connor Bédard. Là. Fait que tu sais, moi, je j's, ne moi, suis pas d'accord avec lui. Euh, tu peux pas avoir trop de Gallagher, Carfield, Harvey Pinard. Puis oui, ça te prend des joueurs physiques. Mais, tu sais, quand les Pingouins ont gagné la coupe... C'était rapide. Quand le Lightning a gagné la coupe, c'était ouais. des skills. Mais le problème,
3: le Canadien est, est pas rapide. Physique. Le Canadien le, le est lent. Euh, tu sais, pas lent dans le sens. Il y a des joueurs qui patinent vite dans le groupe. Il y a plusieurs joueurs lents quand même. On a nommé Gallagher. Mais. T'sais, les joueurs savent pas où l'autre est. Ils passent beaucoup de temps avec la rondelle à se demander, OK, qu'est-ce que je fais avec? Tu le jeu rapide, là, c'est que la rondelle, est toujours en déplacement avec le joueur, pis il reçoit sa palette, parce que le Canadien, bon, c'est sûr qu'il manque de talent, là, présentement, mais la passe est toujours d'un patin, avec là, le gars s'ajuste, il fait, ça fait, t'as peut-être deux, trois exceptions, peut-être le, le duo Suzuki-Carfield est l'exception. Mais tu sais, j'entends des fois des commentateurs qui parlent de la rapidité du Canadien, je trouve ça, ça tellement drôle, oui. T'as quelques joueurs, quelques joueurs qui Patine rapidement. Quelques joueurs, ben, deux ou trois, qui peuvent faire de la passe rapide, mais de façon générale, tu sais, les sorties de zone, là, tu vois, les gars réfléchissent, que c'est plus la, 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 la les autres, l'échec avant arrive à deux, trois. C'est lent, là, tu ça, ça se passe pas, là. ça réfléchit.
13: C'est qu'il y a bien des gens qui euh, confondent patiner vite puis jouer vite. Ben oui, ben Jouer oui. vite, ça veut dire qu'elle reste pas longtemps. Tous les gars de la Ligue nationale patinent vite, là. Euh, Puis rarement, ils sont capables d'aller à pleine vitesse de toute façon. Jouer vite, ça veut dire faire ta relance vite, les passes vite. Que tu, tu la reçois, tu sais déjà où elle va aller. Mais ça, c'est une question de talent. Et moi, je trouvais que le Canadien, en début d'année, l'année passée, Mario, souviens-toi, quand nos défenseurs de premier plan étaient blessés, le Canadien jouait plus vite parce que les jeunes, euh, les, les jeunes comme Harris, ça a de la relance. Ça l'a appris le nouveau hockey. Fait que je pense que dans les prochaines années, on va être plus rapide à cause de ça. C'est des gars qui pensent vite, puis qui sont habitués de jouer vite. Puis dans le junior, dans le collégial, tout ça, ils jouaient rapide, puis ça va, ça va y aller. Puis pour finir avec le point de John Scott, là, Nick Suzuki, arrêtons de dire que c'est un petit bonhomme, tu Il non, fait est... 5 et 11. Puis c'est le gars le plus pesant en bas de six pieds de la Ligue nationale de hockey. Il est bâti solide. Il n'a jamais été blessé depuis le début de sa carrière. Je, veux dire, je comprends que ce n'est pas un 6 et 2, mais à un moment donné, 6 et 2, 5 et 11... C'est un tough, là.
3: C'est sûr que Suzuki s'est construit tough. Là. Ça, se, ça se sent. Allez, merci Jean-François. Bye-bye bye, bonne fin de semaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
6: Ouais. Euh, des indemnités? Bien, content. On n'est jamais content euh, d'évacuer, mais je pense que ça va les aider. 1500 c'est pas rien.
14: Premier ministre François Legault qui parlait ce matin du, de l'élément central du plan d'indemnisation qu'il a annoncé aujourd'hui. Mario et Philippe-Vincent sont avec nous pour en parler. À Québec, on sait, on en parlait tout à l'heure, offre 1500 d'indemnité par résidence évacuée. Il va aussi rembourser les municipalités pour leurs dépenses, et ce, à 100 Mario, on va commencer avec le 1 500 pour les citoyens. Est-ce le bon montant?
3: il n'y a pas de montant précis ou de bon montant, c'est que tu fais un compromis. À partir du moment où tu décides que le programme va être simple et que tu donnes un montant fixe, tu fais un compromis sur l'espèce de justesse de la situation particulière de chaque personne. Mais c'est parce que tu te lances là-dedans, faut que tu développes un formulaire, faut que tu imprimes des formulaires, faut que tu aies des fonctionnaires qui vont administrer les formulaires. On a voulu éviter tout ça. Donc, il y a avec une compensation simple. Euh, et j'ajoute, c'est important de le dire, les gens qui sont évacués, je viens de faire une entrevue ici à Cube Radio, euh, ne ne c'est pas parce que vous êtes compensé par le gouvernement vos preuves pour les assurances. C'est en surplus de ce que là. Si vous êtes assuré assurance habitation, vous êtes assuré en cas, c'est le cas de la plupart des assurances habitation, en cas d'évacuation, vous êtes assuré si vous avez des factures d'hôtel, de déplacements, de repas, des, des dépenses excédentaires qui vous ont été euh, occasionnées. Vous allez pouvoir être remboursé par l'assureur et néanmoins recevoir cette aide de, du gouvernement.
14: Alors C'est bon à savoir. Philippe-Vincent, on rembourse, on le disait, les municipalités, mais on peut presque dire, cette fois-ci, si on suit au propos de, de M. Legault, n'est-ce pas
5: euh, oui, mais il va falloir avoir cette réflexion plus large, parce que c'est peut-être pas la dernière fois que ça arrive. Euh, quelle ville va rembourser quoi? Est-ce que c'est à Robertval de rembourser les frais d'hébergement ou c'est à Chibougamau? Est-ce que c'est Chibougamau qui n'allise les autobus? Euh, le contribuable, c'est le même un peu partout. Donc, est-ce que euh, les gens de Chibougamau doivent payer parce qu'ils sont plus proches de la forêt ou, collectivement, va falloir éponger cette, cette facture-là? Ça va faire partie des discussions avec les municipalités. François Legault semble vouloir taper beaucoup sur, cette, sur sur ce clou-là en disant que les municipalités vont devoir faire leur part, mais peut-être qu'on va tout pouvoir mettre ça dans le mélange d'adaptation au changement climatique, de dire quand il y a des évacuations, inondations et autres, bien, qui va payer, comment on va séparer la facture, il vaut mieux en parler avant, qu'en pleine crise, parce que ça ça, ça, ça paraît toujours mal quand on, est, quand on a les deux pieds dedans. Là.
14: Voilà. Par ailleurs, messieurs, c'était la dernière journée de la, la session à l'Assemblée nationale avant la pause estivale, la journée des bilans traditionnels. On vous a donc demandé à chacun de désigner votre étoile, mais aussi votre bonnet d'âne aux mauvais élèves en cette oui. euh, fin de session. On va commencer avec toi, Mario. Tu as choisi M. Bonnardel et un trio de ministres de Québec.
3: Ouais, pour euh, l'étoile pour moi là, c'est François Bonardel euh, qui finit bien la session là pour euh, le gouvernement, en étant très présent dans l'actualité. Tu sais euh, en, en 2023, les gens attendent plus de miracles des politiciens, mais quelqu'un qui est juste humain, fait les choses simplement, respectueusement des autres euh, et c'est ce qu'on voit là sur le terrain, quand même compétent, là, tu vois, il pose des questions sur les feuilles, est au courant, il a parlé au gars de l'armée, il a parlé à l'autre. Tu, sais, tu sens qu'il tu sens qu'il est aux affaires, mais tu sens que dans sa relation avec les gens, il essaie pas de donner spectacle, il, il est juste là, il est juste présent, euh, respectueux des autres, humain et je pense que c'est ce qu'on attend aujourd'hui d'un politicien qui essaie pas nécessairement de faire du, du spectacle à tout coup. Pour moi, le bon plus puisqu'il faut le donner, euh, je l'ai partagé entre les trois ministres de la Région de Québec. Geneviève Guilbeault, Jonathan Julien, Éric Kerr. Euh, D'abord, Mme Guilbeault euh, a énormément de talent, mais là, dans le dossier du troisième lien, elle pensait qu'elle allait faire là, comme Luc Langevin ou Alain Choquette, qu'elle allait, elle allait mettre une couverture sur le troisième lien, puis pouf, il est disparu. Euh, c'est pas arrivé. La CAC, le dossier, il est encore dans la tête des gens à Québec. Je à Il est resté. Sa ça, ça, ça tentative, avec un chiffre, de faire disparaître le dossier, c'est raté. Éric tous ses problèmes informatiques. Jonathan, Julien, il s'attend bien que mal là, de, de garder les relations cordiales avec le maire de Québec. Ça, ça, ça c'est assez réussi, mais globalement, moi, je l'entends. J'entends le monde, ça commence à placoter dans la région de Québec. Il n'y a plus de troisième lien, mais il n'y a plus vraiment d'autres projets alternatifs. Il y a comme un manque de leadership. et Les gens de Québec sont des gens fiers. Des gens fiers qui ont voté pour la CAQ. C'est comme c'est notre parti puis c'est nous autres qui les avons élus en premier. Puis là, on sent que ça manque de, ça manque de vivacité.
5: Ça risque de rester peut-être. bien. Éric Kerr a dit que c'était sa meilleure session.
14: Oui. Ah oui. Euh, Philippe-Vincent, de ton côté, tu as, cho as choisi deux gros portefeuilles, celui de la santé et de l'éducation.
5: Oui, donc euh, l'étoile pour euh, Christian Dubé. Hein. Certains prédisaient une troisième euh, guerre mondiale avec euh, sa réforme. Finalement, il s'est entendu quand même avec les médecins omnipraticiens, donc les médecins de famille. Les médecins spécialistes aussi, euh, avancés pour abolir les agences euh, de placement privé pour les infirmières. Donc, il y a quand même beaucoup de travail qui est fait. Et il est en train d'amorcer sa réforme avec... Euh, l'oreille ouverte à certaines modifications, une ouverture pour avoir des modifications aussi décentralisées tout en centralisant. Donc, c'est un travail qu'il fait et qu'il continue de mener. Il y a encore une confiance dans son... Le réseau lui fait encore confiance, même si avec certains syndicats, c'est plus difficile. Reste à voir, par contre, pour les patients. Il va falloir bientôt que les patients commencent à ressentir les effets de cette réforme-là qui puisse continuer d'avoir une étoile dans son cahier. Celui qui mérite le bonnet d'un de l'autre côté, c'est celui à l'éducation. Bernard Drinville, qui a vraiment connu une session difficile. Ça a commencé avec les critiques d'un directeur général pour les maternelles 4 ans au Lac-Saint-Jean. Après ça, la liste de problèmes. Bon, Il y a eu la réaction au troisième lien où ça a été assez difficile. Euh, il y a sa réforme qui a été déposée où finalement, le fait de vouloir trop centraliser les pouvoirs entre ses mains a écarté euh, tout le reste qui est intéressant à l'intérieur de cette réforme-là. Sur la vétusté des écoles, il dit oh les écoles avaient bonne mine, même si les plans du gouvernement disent qu'il y a des Problème, même si la vérificatrice générale dit qu'il y a des problèmes avec les bâtiments. On n'a pas beaucoup parlé de pénurie de main-d'oeuvre dans cette session, alors que c'est le gros problème criant, important, sa euh, déclaration sur les salaires des élus, l'augmentation de salaire versus celle que les professeurs demandent, les infirmières aussi. Donc, Bernard Drinville risque en ce moment de se mettre à dos le réseau. Il n'en a pas besoin vu qu'il veut amener ses, ses réformes. Il s'est un peu racheté là, dans les dernières semaines en parlant de consultation sur la langue française, consultation aussi pour pour l'examen nécessaire pour les professeurs. Pour le reste, ça avait bien commencé, mais cette session-ci rend le travail de M. Drinville très, très, très difficile pour la suite. Voilà.
14: Alors, c'est terminé pour la session à l'Assemblée nationale. Il y aura certainement beaucoup d'événements au cours de l'été. Une reprise des travaux, bien sûr, à l'automne. On va suivre ça. Ça, ça, ça sera un automne chaud, nous a dit aujourd'hui M. Legault. Alors, ça reste à voir. Mario Dumont, Philippe-Vincent Foisy, merci et bonne fin de semaine au à va. vous deux. C'est ce qui termine notre semaine et notre émission
3: d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Profitez-en bien, ça a l'air qu'il va faire plus beau que ce qu'on a connu au cours des derniers jours. On se donne rendez-vous, ça va être ma dernière semaine de l'année. On se donne rendez-vous lundi, 15h30. Bye-bye.
0: Cube Radio.